Príjemný nedelný večer, je to posledná nedela v auguste a začala sa relácia s Erikovo živote. No a keďže život je všetko, tak do života patrí určite aj politika, občianská zodpovednosť a nezodpovednosť, radosť zo života, ale aj obmedzenia a o tom všetkom budem dnes hovoriť s hostom Petrom Marčekom. Ahoj, vitaj. Príjemný večer, Erike, aj poslucháčom Slobodného vysielača. Všetci vedia, že si exposlanec, takže vlastne nikto sa nebude čudovať, že veľkú časť toho, o čom sa budeme rozprávať, bude troška politicky zafarbené. Ale ešte skôr, ako začneme, tak dáme slovo Romanovi Začkovi, ktorý je pri Mixpulte a povie vám, ako sa dá s nami spojiť. Tak dobrý večer, páni všetkým. Otázky na nášho štúdia, alebo priamo sem na Eriku, môžete nám zatelefonovať na telefónne číslo 0951 485 385 alebo napísať e-mail na e-mailovú adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Budeme sa tešiť, samozrejme, obidvaja, aj, aj Roman určite. No, určite. No, ja prečítam, budem citovať. Príjmime svoju zodpovednosť za Slovensko, a vezmime ju tak statočne, ako to dokázala povstalecká generácia. Toto povedala prezidentka Zuzana Čaputová a teraz, keď boli oslavy SNP. A myslím si, že keď dvaja ľudia hovoria to isté, nikdy to nie je to isté. U mňa je prijatie zodpovednosti určite iné ako u nej a aké je to u teba. Tak ja, pri tom, keď si to povedala Erika, tak hneď som sa zamyslel nad tým, že kto to hovorí v tom prvom, prvom príďopení, je to jasné, ale v tom druhom prípade, pani prezidentka, no, som občan Slovenskej republiky a nechcem znevažovať funkciu prezidenta, ale pri e, pani Čaputovej si asi dám dole tú servitku a poviem, že pre mňa je to žena, ktorá sa cez odpadové kráľovstvo dostala až do prezidentského paláca v rekordným, rekordnej časovej dobe, období pol roka dokázali vypracovať z tejto dámy, že vraj právničky, prezidentku, hlavu tohto štátu. A práve ňou začali tie obrovské zmeny v našom milovanom Slovensku. To znamená, to bola prvá veľká alebo najvyššia ústavná funkcia, ktorú obsadila osoba, podľa mňa, nepriateľná 70% tohto národa. Po nej samozrejme e, nasledovali voľby, kde sa stal druhý mimoriadne zázračný politik, kritik, desaťročný kritik, ktorý nepoužíval iné slova, len mafia, zlodej a, a tak ďalej a tak ďalej. Človek, ktorého zdravotný stav je podľa mňa veľmi povážlivý. Myslíš duševný? Duševný stav samozrejme, lebo fyzicky vyzerá celkom v poriadku, aj to neviem, či... Aha. či či, či by mal odvahu sa postaviť niekde v telocvični na nejaký súboj podľa tých jeho silných svalnatých rečí. A tretím človekom, alebo teda druhým v hierarchii najvyšším ústavným činiteľom Boris Kolár, no, vzhľadom k tomu, že je to človek, ktorého som svojím spôsobom ja dostal do toho parlamentu, začne si odpustím tú kritiku a sypiem si popol na hlavu. A čo sa týka teda tohoto výroku, a tam môžem povedať iba jednu vec. Zodpovednosť voči Slovensku mám iba jednu. Celý čas a celý život a hlavne v posledných desiatich rokoch sa úplne s údivom 
alebo úplne s údivom som sledoval politiku, aj keď som sa svojím spôsobom už v roku 2002 zapojil do politiky, keď som spolu s pánom Ivanom Gašparovičom zakladal hnutie za demokraciu a odtedy sa to nejak tak som viezlo v tej politike, ale do parlamentnej politiky som sa dostal až v roku 2016 a už tedy som bol zúfalý z toho, kam smerujeme včetne teda voľby prezidentky a potom to prišlo parlamentné voľby, predtým e, voľby do vyšších územných celkov, komunálne voľby a tak ďalej. Vlastne Slovensko sa podľa mňa dostalo do ruk diletantov a šialencov, progresívcov, liberálov, ktorí znevažujú rodinu, ktorí znevažujú e, štátnosť, kultúru, dejiny. Proste pre mňa je to jedna živá katastrofa a ja som jeden z tých, ktorí sa s obavami pozerať do budúcnosti a stále si kladnem jednu a tú istú otázku, ako sme toto mohli dovoliť. Ako sme si... Prečo sme nič nerobili, aj keď si myslím, že, že, že sme sa snažili, že sme... A toto je o tej zodpovednosti. Ja, ja som vždy, myslím, robil maximum, čo sa dalo robiť. Preto som išiel do tej politiky, preto som sa snažil založiť politickú stranu, aj teraz poslednú, ktorú som zakladal hnutie, bolo hnutie s názvom Hlas ľudu, kde som chcel dať možnosť ľuďom priamo rozhodovať a hlasovať o zákonoch cez internet, to znamená, že ako by ľudia rozhodli, tak tak by museli moji poslanci hlasovať. Ale všetko sa stretáva, akým si nepochopetím. A potom, ako môžete vôbec niečo presadiť v tomto štáte, pokiaľ zapredané médiá, doslovne musím povedať, zapredané mainstreamové médiá, ťahajú len e, s tou zahraničnou politikou, nechcem povedať, povedať priamo, že s politikou spoza oceánu, kde šorošové nadácie a, a, a mimovládky e, s obrovskou hromadou peňazí korumpujú najvyšších, podľa mňa, ústavných čniteľov. Ja si to myslím, nemám na to dôkazy. Ale Ako, myslím, že nestačí sa pozerať na zahraničnú politiku, no, ktorú robíme. Ja som mal veľké výhrady voči ministrovi zahraničných vecí, pánovi Lajčakovi, ale teraz čo nastúpilo, čo, aká politika zahraničná nastúpila po nástupe. Si si myslel, že už nič Nie, ja som si myslel, že po Lajčakovi už... Boli tam samozrejme ešte excelentí aj predtý ministri, ako Edo Kukan, ktorý už bol prvý, ktorý začal komunikovať so Šorošom, potom Miki Zurinda, no a, a postupne, postupne tí uh, ministri zahraničných boli le, jeden lepší od druhého, ale ja si myslím, že aj v tomto napreduje slovenský štát, že máme úplne no, génia teraz ako ministra zahraničných vecí. A nech mi pán Korčok odpustí. Ja som tak nesympatického, arogantného človeka, ako je on ešte nevidel. Ale tie všetky veci vyplávajú von a potom si s týmito ľudmi urobíme jednoznačne poriadok. No dobré, ale povedz mi, prečo je také ťažké presadiť proste myšlienky toho, čo, keď sleduješ, ja neviem, internet alebo keď sleduješ aj voľby, tak vlastne ľudia chcú byť proslovenskí, chcú, aby tá zahraničná politika bola vyvážená, aby nebola ani proruská, ani prozápadná, nech je proste akože pre Slovensko výhodná, príjemná. A prečo toto všetko je tak ťažké presadiť? Prečo si človek povie, že no dobre, tak ako No, tak ten Peter nezíska dosť hlasov. No, išiel by som ho voliť, nápady má dobre, ale 
A radšej hodím na istotu. Prečo toto je v nás a prečo neustále roky, rokuce volíme menšie zlo? No zlo je stále zlo, či je menšie alebo väčšie. Nesmieme zabúdať na to, že vždy sú nejakí politici, hej, v minulé obdobie bol smer sociálna demokracia so Slovenskou národnou stranou a bohužiaľ aj s mostom Hitomocu, nemám nič proti Maďarom, ale to nebola pronárodná sociálna strana, to všetci vieme. Ale e, vždy sa najdu, alebo tie, tie politické subjekty, alebo tí politici urobia určité chyby, ktoré samozrejme okamžite opozícia využije, ale opozícia v minulom volebnom období mala obrovské výhody v tom, že povedalo len A a média to A rozvinuli až do, až do Z. súvetia a, a doslovného románu. Čiže že sa takou obrovskou podporou s takými obrovskými peniazmi, financiami sa im ľahko bude. Viete, pustite si televíziu, Matelko, ten je zlodej, ten je zlodej, ale pustite rádio, zase Igor Komatovič poloblázon, zase takisto. Mimo, par- mimo parlamentné strany mali neustále možnosť vystupovať dnes, v televízii. Dnes, keď vidíte, ledva, keď uh, Fico, alebo ktorákoľvek, lebo to ani nehovorím, tí, tí nemali šancu sa vôbec dostať do, nejaké, do nejakého média a v tomto volebnom období to už vôbec skoro nie je možné. Tým ich nechcem samozrejme vyzdvihovať, ale sú parlamentná strana, niekto, nejak voličov. určitá skupina voličových volila, tak majú právo prezentovať svoje názory a preto si myslím, že teraz bude o to ťažšie povaliť túto vládu alebo im nájsť chyby a hľadať ich chyby, lebo oni môžu čokoľvek urobiť a tie médiá sa povznesú na to, prejdú nad tým. Tu už je toľko problémov, trapasov, uh, veci. Však ten, si spomeňme na to, čo hovoril Matovič pred voľbami, že bude robiť a čo robí teraz. Žiadne výmeny, žiadne tieto. Hneď vymenil všetkých prednostov úradov, vymenil všetkých úradníkov. Podľa mňa už aj toaletné služby, teda upratovacie služby na ministerstvách majú svojich pánov. Všetko je vymenené proste. To, čo hovoril, robí práve opak. A tým pádom, že máte média za chrbtom, Prvé, čo urobil po nástupe, samozrejme, hneď dal odmenu 10 miliónov, myslím, to bolo na médiá, viete, podporu a on ich... Len tomu neprešlo, to bol jeho nápad. Ja viem, ale, svoj, ale ja viem, že tie peniaze idú teraz no, cez ministerstvo by... kultúry a tak ťažu, že sa dávajú tie peniaze. To není pravda, že neprešlo. Viem konkrétne jedno rádio, ktoré dostalo a bude dostávať a myslím, že oni našli tú formu, len ju neprezentujú. Ako? ako ich podplatiť, alebo kúpiť, alebo teda podporiť, aby som to slušne nazval. A takto je to všade, ale oni tie podpory dávajú. Ten, ten podvod, ktorý sa tu deje, tak ten koronavírus, alebo uh, proste, to je niečo tak strašné, že nielen to, že vlastne vystrašili natoľko ľudí, že najprv ich pozatvárali do domácnosti, domáce väzenie dostali, museli všetci chodiť orúškovaní, museli všetci uh, nesmeli vychádzať do obchodov, mohli byť dôchodcovia medzi 10 a 12 ostatní potom, no proste šaškare najvyššieho zrna. Nie som presvedčený o tom, že COVID-19 je niečo strašnejšie ako normálna, silnejšia chrípka. Mám, na Slovensku nepoznám môjho a to teda poznám sakramensky veľa ľudí, ale nepoznám jedného človeka, ktorý by 
mal COVID. Nepoznám. Čo je veľmi zaujímavé. Pýtam sa mojich kamarátov, nikto nepozná. Takže ten COVID majú asi duchovia Slováci, ktorí majú nejaké doklady a na tie doklady sa píšu. Čak to sa to, normálny človek vôbec aj čo je s tými rúškami, keď to zoberiete, že rúška. X lekárov pozeráme, počúvame, priateľov mám, nebudem ich menovať, aby nemali nepríjemnosti, každý hovorí, rúško je blbosť, nepomôže. Keď ho máš ty, ten COVID, alebo tú chrípku, tak si ju dáš cez ústa, máš ho preto, aby si neokašľával všetkých okolo seba a aby... Tedy má človek ležať doma a byť e, 3 dní v posteli alebo týždeň a potiť sa a dať si acilprín alebo proste príslušné lieky u lekára. Ale keď už vidia aj s tým rúškom do ulic, lekári hovoria, že to neochráni, že aj tak nakazí tých ľudí, keď už sa pohybuje medzi nimi. Samozrejme. A zase, keď, keď ju nemá, tak na čo to robí? Však 30% dýkuje naspäť a to je otrava, CO2, čiže si dáva naspäť otravu. Však skúsi, ja som raz skúsil 5 minút pobehnúť s rúškom a mi sa začala točiť hlava. Ja Samozrejme, som mal problémy prúcami, ale ja hovorím jednu vec, že ja to rúško nebudem nosiť, aj keď čo bude, lebo ja mám na to našťastie aj papier, že som mal problémy s plúcami a keby som aj nemal, tak si to nedám, lebo je to podvod. Pre mňa no, o to je ide, to že, podvod. O to ide, že ale momentálne Vidíme, čo podvod. sa deje v Nemecku. Nejaký veľký protest bol. Hovoria, že naše televízie, zasa tie mainstreamové médiá, prosím vás, keď niekto povie, že tam bolo 28 tisíc. 38 Alebo 38 tisíc. Ale najprv bolo len 18 a 20 ano. a potom už to pridali, že 38. A keď som videl tie fotky e, z toho protestu v Nemecku, tak potom na námestí SNP, keď bolo slušné Slovensko, tak nebolo 30 tisíc, ale boli asi 3 milióny. Podľa Jasne. toho vizuálneho objemu. Takže prečo okradli tých ľudí, ktorí prišli z celého Slovenska na to námestie SNP podporiť zaslušné Slovensko a napísali tam 30 tisíc, keď tam boli 3 milióny? To je presne to isté. Tak nech si z nás nerobia, však máme, však normálne nosíme, nosíme hlavu na krku a, a nežereme slanu, slamu. Takže ja si nemyslím, že, že toto takto môže byť. Ja proste tej chorobe neverím. Dobre, aj keby sme uznali, že existuje, tak si vieš predstaviť, že každý deň by začínali sa správiť tým, že dnes na kardiovaskulárne ochorenia ochorelo toľko a toľko ľudí. Hneď za tým vyšla riaditeľ onkológie, dnes na onkologické ochorenia ochorelo a zomrelo toľko a toľko ľudí. A takto by to pekne postupne išlo na cukrovku, ktorú ani ľudia často nevedia, že ju majú a je to nevúžberiteľne rozšírená civilizačná choroba. Tak by tam každý deň niekto zase za cukrovku hovoril, že dnes toľko a toľko ľudí ochorelo. Čiže je to naháňanie strachu. Nespochybňujeme, či je, alebo nie je COVID, lebo ako nechodíme do laboratórie, ale faktom je, že jednoducho... Je to možno nejaká chrípka, však ja nepo, alebo vírus. Ja nepo, vôbec nehovorím, že, že ten ale nie, vírus nie je. Ale nie je to také, čo tak to zabíja tisíce ľudí. Podľa mňa aj v tomto sú podvody, že sa mnohé choroby, teda umrtia, ktoré sú v nemocniciach, sa pripisujú covidu, napriek tomu, že zomrel na infarkt napríklad, alebo na rakovinu, alebo tak ďalej. Prečo neradajú ľudí, ktorí zomreli na rakovinu? Alebo na, na starobu, na, starí ľudia, alebo na starobu, tomu, tak už to majú toľko. Ja mám taký pocit, že ešte dostávajú, a, a, a počul som to už, len to nemôžem potvrdiť, že lekári nemocnice, ktorí e, pri e, určení smrti napíšu COVID, tak tá nemocnica, alebo ten lekár dostane nejak, nejaké peniaze, na, na chod nemocnice alebo oddelenia alebo ambulancie. Takže, Aby sa udržiavali ľudia v ja, ja proste uh, si myslím, že v tomto... 
Preto sú tie protesty, lebo ľudia už tomu neveria, nechcú tomu veriť. Proste tuto je jeden celosvetový podvod, lebo... Ale povedzme si pravdu, ide o to, aby nás zobrali o slobodu. No to je jednoznačne. Vidíte, ako sa ľudia sú zastrašovaní a ako sa aj začínajú báť. Lebo nie je normálne, aby išli dvaja manželia do auta, si sadnú a šoferuje ten manžel s tou manželkou sedí ako prisediaca a majú na sebe rúška. Pred kým sa chránia pre Boha? Pred tými no. tapacilungom, čo má v aute, alebo pred Ale prienikom na... covidu zo skla, cez sklo, z ulice, alebo proste to, je, to není normálne. Idú do lesa, alebo bicyklistov som už videl na tomto. Ano. Dokonca kúpať sa v maske som videl. Proste to už je chore, však to, dávajú potom... to strach. A ten strach jednoducho vyvoláva to, že tá časť ľudí, ktorí vnútorne majú také blízko k tomu, že keď sa to nariadi, tak sa to musí dodržať, tak začne jeden druhá udávať. Už momentálne je tá spoločnosť rozdelená. Pravica, lavica, ja neviem, liberálny, neliberálny. Už sme, a teraz ešte budeme rozdielovať medzi tých, ktorí masky chcú nosiť, medzi tých, ktorí nechcú. Tak si povedzme pravdu. Ide nám o to, aby nás neobrali o slobodu. A to nás oberajú každý deň. Teraz... No, o tú slobodu už sme obraní. No? Už nemôžeme... Mne, pre mňa sa zdá absolútne nelogické, aby sme nešli k moru. Však kde môže Napríklad. byť lepší a čistejší vzduch, ako tu na pár kilometrov, 450 kilometrov od hranic, v Chorvátsku, v Umangu, alebo ja neviem, na ostrove Raba, alebo kdekoľvek. A posilníš si imunitu, čo je dôležité pri akom... Slaný vzduch, more, slnko, to všetko tak posilňuje imunitu. Oni to nechcú. Oni vás radšej zdržiavajte sa doma, buďte doma, choďte do záhrady alebo choďte niekde, proste nie, ostaňte na Slovensku. Však je správne, že sa podporuje slovenská ekonomika, keď ľudia idú do Tatier. Prečo by nie, ja nehovorím. Ale najzdravšie prostredie určite je umora a keď si ten človek nedopraje raz do roka, aspoň dva týždne pri tom mori, tak uh, nebude sa... mať takú odolnosť a imunitu. Však D-vitamin, to všetko je podpora imunitného systému. Takže toto sú vlastne tie dôvody, pre ktoré ty budeš organizovať zajtra? zajtra. Ja, to je nielen, ja si myslím, že celkovo, čo sa deje, nielen na svete, v Európe, ale najmä na Slovensku, lebo my e, máme asi najodvážnejšieho premiéra, ktorý si najviac zo všetkých premiérov v Európe dovolí e, doslovne, by som povedal, terorizovať občanov, lebo to už je teror, to už není normálne. Ja nedovolím žiadnemu môjmu vnúkovi a pevne verím, že v tomto má aj rodičia podporia, aby, aby sedemročný vnuk išiel do školy, sedel tam 6 hodín na vyučovaní z jednou handrou cez tvar. Tu na, počúvam veľké argumenty, lekári majú pri operačke, 8 hodín sú na operačke a tak. Áno, má. Ale aké majú oni tie? So strebornými vláknami, špeciálne, sú sterilizované pred každou operáciou. Môže Operuje 30 minút hodinu, ruško zhodí dole. A kde operuje? Však sa pýtajme. Vieme všetci, operačná sála je predsa tiež sterilná. Čiže on sa pohybuje v sterilnom prostredí, so sterilnou páskou, alebo náhubkom, alebo ako to nazvať. Ja o tom hovorím, budem stále hovoriť len na hubok. Tak oni si tiež ho dajú dole, majú pauzu, pol hodiny, hodinu dýchajú a idú na ďalšiu operáciu, alebo sa prestredajú tí lekári, neoperuje jeden za druhým 8 hodín každý deň v kuse. Ale proste to je iný, iný... Iná kvalita. Iná kvalita, iná úroveň. A tieto malinké detičky, čo dostanú, 
prosím vás pekne, tie rúška z handry, mamičky im pošili, tak to má celý deň na, na tej tvary, alebo minimálne teda tých 6-7 hodín, v tom sa dusí, tak to je chore. Plaču, že čo tam majú na tej tvári a dostávajú rôzne výražky. A teraz zase, že viete, spoločenské do obchodu idete, do nákupného centra a to pán Valo, to je progresíve, že som si dobre na neho spomenul. Človek, ktorého otec, pán diplomat, sme sa dozvedeli, bol v tom čase, keď zabili toho Slováka našeho, Hovanca, myslím, sa volal. Jožko Chovanec. toho dobila, zabila, horšie ako toho Černocha v Čechách, v Čechách, v Spojených štátoch amerických, tá americká policia a ten človek, ten pán veľvyslanec nedal o tom ani správu. Ako je to možné? A jeho syn pokračuje v jeho slapách. To je človek, ktorý predčerom povedal v televízii, že mestská policia dostala nariadenie, aby pokutovala ľudí, ktorí nebudú dodržiavať nosenie rúšok. Teraz si viete predstaviť tú pokutu za rúško 1600 eur? Vo svete je 50 eur. Tak toto je jaká chorobná myšlienka. Tí, čo najviac zarábajú v Európskej únii, ten národ, tak ten bude dostávať pokutu, ktorá môže znamenať jeho štvormesačný čistý príjem. Napríklad. Rozumiete? Však to je choré. Čo chceme tento národ pozabíjať? Chceme, aby prišiel o svoje byty? Však my sme normálne, táto vláda, to je proste niečo nepochopiteľné a a ešte stále majú priaznivcov. To, čo by už ľudia mali prísť do ulic a začali ich hnať, normálne im dať najavo svoju nespokojnosť, tak ľudia ešte v tichusku trpia a ešte viac nechajú nakladať. O chvíľočku pán premiér povie, že ten COVID sa nenachádza iba meter nad zemou, tak za chvíľu začneme chodiť po štvornožky. Kúpime si rukavice špeciálne, aby sme mohli chodiť kolenačky a budeme chodiť meter a pol nad zemou, alebo aby sme neprevyšili ten meter a pol, aby sme sa naodobne no nedáli dýchali toho. Ale vysvetli mi, čím si Oni toto si s nás robia srandu. Ale Presne, čím si tu na, tu na Roman povedal, že pán premiér bol na svadbe, áno, bol na svadbe, kde, kde sa veselo vysmieval všetkým do tváre a všetci bez rušok, nikto nemal ani jedno rúško a rád radom všetci títo pokrytci, farizei, takto chodia tam si robia pikniky v tomto parlamente a v, na úrade vlády, popijajú si kavičky, obsľujú sa, fotia si smradlavé ponožky a ja neviem čo. Však oni si robia doslovne prdel z tohoto národa. Ale prečo im to a, ľudia a, žerú? A my to sa na to pozeráme, no? pozastavujeme, chytame sa na hlavu. No? Tam zahraniční politici, špičkoví premiéry a títo povedia, však vy tu máte vládu bláznou a, a my to všetci trpíme. Prečo neprídeme do ulic? Príďte. 1. septembra je Deň ústavy Slovenskej republiky. Však sú porušované ústavné občianské práva občanov. Prečo neprídete? Prečo neprídete povedať svoj názor? Príďte na jeden tento veľký protest a potom ich budeme robiť stále, každý týždeň a v každom meste. Košiciach, Banskej Bystrici najprv a potom aj vo všetkých väčších mestách na 10 tisíc. Teraz bude v Bratislave 1. oktoreja, kde... Teraz bude útorok 1. oktobra 2020 o 18. hodine symbolicky v deň sviatku ústavy, teda štátny sviatok ústava Slovenskej republiky 
A na námestí slobody, no čo môže byť vystižnejšie? Námestie slobody, ústavné práva si brániť a rovno pred Matelkovým úradom. Nech tam ten zbabelec príde na ten úrad, nech sa tam pozrie aspoň cez okno. My mu zakričíme. A keby bol už taký veľký král, nech si zobere pánov ministrov a nech na ten protest príde. Nech sa tam ukáže na 5 minút a povie pár slov. Však by sa pokakal, musel by si dať trojité Možno ťa prekvapí a príde... Uvidíme, no dajme si zatiaľ nejakú peknú pesničku, nech si ľudia uvedomia, že či naozaj majú chuť, lebo môžeme sa aj ďalej rozprávať o tom, že to, čo sa deje, už je neúnosné a napriek tomu to ľudia ako v strachu dokážu brať a ešte dokážu jeden druhého udávať, že ten nemal rúško, ten vôbec toto. No to chcú. No a toto chcú. No len takto sa začína. Aby sa rozdelila spoločnosť. No samozrejme. Na rúškových a nerúškových a tí neruškovi, ktorí to nebudú chcieť nosiť, budú začnú mať obmedzenia. Deti nebudú môcť do školy, budú sa učiť cez počítače, čo aj tak chcú robiť od druhého, od piatého, no. teda od piatého ročníku vyššie. Nebudú pravdepodobne príjmaní do zamestnania alebo budú mať znižené odmeny. A, a to, čo chce Bill Gates nakoniec urobiť, že kto bude mať e, očkovanie proti covidu, No kto ma už len donúti, aby som sa zaočkoval proti covidu, keď žiadna z tých farmaceutických e, firiem nechce byť garanciou toho, že tam nie je škodlivá látka. Tak povedzte mi, aký blbec sa nechá zaočkovať. A, a keď to nebude, keď to nebudete mať, tak nebudete môcť cestovať. To vám urobia. No a preto ti hovorím, že veľa ľudí už dnes, čo som pozrela, kým sme sa myšli správy, jasne, že anketa sa vyberá tak, jak sa vyberá účelovo, tak všetci povedali, že je to veľmi múdre, áno, že sa prehneď, ak bude očkovať sa jahatka, dajú sa zaočkovať, lebo proste, aby mohli cestovať, aby nikoho neohrozovali. Nož... Neverím, že toto si myslí väčšina obyvateľstva nielen Slovenska, ale Európskej únie a neverím, že ani na celom svete si to myslí väčšina obyvateľstva tejto planety. Neverím. No ani ja, ale teda po pesničke to rozoberieme ďalej. Karol Duchon, Slovenských dolinách. Je 
kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jasma vo mráne vždy svieti, ako prieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva. Na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch piesen znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni. Každý strom, každá lúka na stráni je nás záčinie. V dolinách ľudia nemajú zamknuté vrády. Majú tam srdcia čisté a prúdne ako prúdy. To bol Karol Duchoň, ktorého si vždy radi vypočujeme. No a vlastne sa vrátim k tej téme obmedzovanie slobody slova, obmedzovanie slobody prejavu. No je to úplne jasné, o čo tu ide a teda pre mňa je už absolútne akože nepripustný, že minister zdravotníctva podal na VVV badateľ podal trestné oznámenie, teda na neznámeho páchateľa, ale na články, ktoré boli badateli, že šíria proste uh, neoverené správy a neviem čo, ako, ako vie skupina lekárov a v drahých, teda v drahých, vo veľmi významných časopisoch medicínskych píše skupina lekárov o tom, čo si hovoril. Že tie masky sú neúčinné, že vlastne to poškodzí organizmu, že tá lekárska maska je úplne iná. A zrazu povie náš minister zdravotníctva, teda osvietený pánom Bohom, že on má pravdu a že jednoducho tí, čo hovoria to sú všetko nepravdy. Pán minister, ja vie, pán pán minister. minister je osvietený naozaj Bohom. No? Ja myslím, že minimálne dve tretiny Slovenska videlo jeho video, keď vysvetloval, ako vstúpil Bohdeňo, ak ním pretekla cez ústa rieka, tak však to je náboženský fanatik, to je sekta. Ja toto proste nechápem, že takýto človek má právo rozhodovať o zdraví. Nejaký COVID-19 je možno názov nejakej, nejakej chrypky alebo vírusu, ktorý existuje, ale e, dobre, zase tu bola pripomienka od Romana, že tí ľudia, a to každý hovorí, že sa vyliečili x tisíc vyliečených, z troch tisíc, ja neviem, 1500 vyliečených obrazne. 2500. Al, alebo 2500, tak mi vysvetlíte jednu vec, ako sa títo ľudia vyliečili, keď vlastne ten liek ešte zatiaľ neexistuje. Však nie je to náhodou tak, že je to nejaký vírus alebo chrípka, keď má človek lepšiu imunitu, tak si láhne, a keď som dostal chrípku, a už si ani nepamätám, čo je to chrípka, ale keď som si lahol na 3 dní a bolo mi zle, bo som sa titil, prechladol som, alebo bol nejaký vírus, za 3-4 dní som bol vyležaný, vypotený a bolo po nej. A tu si neviem predstaviť dosť dobre, že raz prekonám COVID-9 a to už mám niekde stopu v tele, že som mu prekonal ten COVID-9, lebo ja som prekonal, dajme tomu, v mojom živote 30 krát chrípku, a, a z tých 30 stopy, nikdy v živote nenaostala žiadna stopa po tých ostatných chrípkach a, a vírusoch. Ja to je proste veľmi zaujímavé, ako to ľudia robia. A teraz čakáme na, nejaký, na nejaké vakcíny, vakcíny ktoré majú pomôcť človeku, aby nedostal ten COVID, keď nevieme ani čo je to fakticky ten COVID. Tu si nakresli aké guličky s rôznymi výstupkami a vieme, že takto asi vyzerá ten škaredý covid, nevieme, či je červený, modrý alebo zelený, možno so zlatými prdelkami, boh vie, ale ja, ja toto proste 
Nechápem, keď mi niekto logicky vysvetlí, ako sa tí ľudia vyliečili, alebo niektorí prekonali a ani nevedeli o tom, lebo hovoria, že aj také prípady sú, Áno, že, že prekonajú. A ako vedia, že ju mali a prekonali, aj to by ma zaujímalo. Proste ten, čo ju prekoná, už by ju nemal dostať. Ja napríklad, som, by ju mal ešte napríklad veľká akcia bola o očkovaní proti chrípke, hej. Ja som si nikdy nedal ako dospelý človek, som sa nedal zaočkovať proti chrípke. Mám jedného priateľa, ktorý mi povedal, nikdy som sa nedal, nemal som chrípku. Dal som sa zaočkovať, večer som mal 38,6 teploty a odtedy ju mám pravidelne každý rok. Takže hovorím, geniálne, dobre si to vymyslel. Dal si sa zaočkovať proti chrípke, teraz vieš, že každý rok ju máš, dostaneš ju, poležíš si, dá si nejaké antibiotika, máš odej. Hovorím, vidíš, aspoň si spoznal, čo je to chrípka, to je geniálne. Takže no, asi takto je to s tými No, no dobre, lenže teraz poďme ďalej o krok a znova sa pýtam to, čo pred pesničkou, ako je možné, že keď tieto veci skutočne sú do očí bijúce, že ešte stále je tá masa ľudí, ktorí stále budú hovoriť, ale veď ten Matovič to myslí dobre, alebo čo som počula v električke, bože, on robí chudačik od rana do večera, čo môže, aby nás chránil, veď my Slovensko sme na fantastickom mieste, veď my sme prvý vybojovali. Všimnite si, čím začínajú správy, denno, denné správy, či si pustíte Markízu, COVID, Jojku, COVID, RTVS, Teatry, COVID, koľko prípadov, koľko prípadov bolo, koľko, tam koľko prípustlo. Ako tí ľudia už vedeli, že 1. septembra Bude po skončení dole zrazu príde druhá vlna. Ona už sa valila z diálky, to sú jak naši meteorológovia, <laughs> že videli, že idú nejaké mraky, vietor západný, východný, tu sa to zrazí a desí okolo 1. septembra príde, budú zrážky a bude pršať. To ešte chápem. Ale ako oni vedia, že tá covidiacká vlna veľká sa druhá blíži a bude obrovského rozsahu ešte väčšieho, ako bola ešte tá silnejšie ešte silnejšie, možno, že zbutuje s bicyklom, alebo ja neviem s tým. A z toho bude teraz taká chrypka, že bude ešte ťažšími následkami. Ale zaujímavé, že keď zoberieme percentuálne, koľko ľudí bolo u nás nakazených, koľko ľudí muselo byť na prístrojoch, koľko ľudí sa z toho vyliečilo a tak tak to je nejakých 0,016 alebo tak. Takže pozrime si tie štatistiky, o čom to tu točíme, vážení. My budeme naozaj stále tak hlúpi, že budeme im to žrať. Je to chrípka, môže sa volať COVID-19, ale prejde takých svojak všetky ostatné chrípky. Kto chce, nech si nosí tie svoje rúška, ale nech to neprikazujú a nenútia. Hlavne no nie deťom v školách na prvom stupni to už je vrchol, na druhom stupni tie si myslím, že by to nemalo byť, že by to malo byť na rodičoch. Tí, ktorí sú už zastrašení a majú vymité mozgy z tých televízií a z tých médií, ktoré spolupracujú možno s tými farmaceutickými firmami alebo s tou globálnou politikou, ktorá niečo znamená, niekam smeruje, rozumiete? Ja nehovorím, že si príroda neodýchla, prestalo sa lietať, nebol taký pohyb, možno to pomohlo planéte, ale kam ideme, kam smerujeme k zaočkovaniu tých ľudí? Aké sú to vakcíny, Státne ktoré dostaneme? Uh, aké sú ekonomické straty uh, pri tomto covide? Však to je nevyčísliteľné. Pozrite si počty nezamestnaných, ktorých, ktorých sa už blížia pomaly k hranici 100 tisíc. A to, to pri tejto druhej vlne, ako pán Matelko, pán premiér povedal, tak uh, pri tom toto bude ešte stále narastať asi viac a viac. 
bankrotujú, skrachujú, už teraz majú problémy a, a svoje živnosti rušia Kultúra. podnikatelia, malé a stredné firmy, proste to sa, to sa nedá takto. Dobre, váš sluchatka, tak skúsime telefón. Máme telefón. Dobrý večer, prejem. Počujeme sa? Dobrý večer, prejem. To je Martin z Bratislavy. Dobrý. Ja vás pozdravujem pekne, pána Marčeka. Dobrý večer, prejem. Ďakujem za tých hostí, ktorých ktorý tam voláte do vašej relácie. A, a chcel by som teraz mať viac aj otázku, nemám, ale ja vám poviem, pán Marček, prečo nikto, alebo nikto, alebo minimum ľudí príde na vaše zhromaždenie. Uh, no protesty. No, je to jednoduché, volá sa to hypotéka, tá je tá, čo organizuje náš život. Viete, že, <laughs> že človek by išiel protestovať, čak áno, veď prečo nie, aj, aj by bol za, za to, aj súhlasím s vašimi názormi, no ale keď mi zoberú aj tých 400 eur, ktoré som mám, viete, nie som bol tu na večerí v Bratislave, v jednej pizzerii a uh, pýtal som sa pani Čašničky, prečo stále nosíte to rúško, aj keď ste ako v pizzerii, ako Čašnička, tak ten je, pán no viete, dva mesiace sme boli doma, pán majiteľ nás nechala, mňa to finančne zlujnovalo, by mal zvalo, chcem sa osamostatniť a teraz som ráda, že mám rúhutu a bojím sa, že od septembra to znova zavrú, tak ona povedala, ona to rúško bude nosiť, aby nedostala firma 20 tisíc eur pokutu a, a každý jeden, kto tam sedí, 1600 eur pokutu, bez rúška teda, takže ja vám poviem, že to je jediné, čo je, tak je to o tých, o tých peniazov. Strach. Súhlasím, toto je to zastrašovanie, to je ten strach, máte absolútnu pravdu. Ja chápem presne tých ľudí, že, sú, že majú obavy. Ale viete, ako sa tento strach a to šírenie toho strachu dá zastaviť? Keď všetci ľudia prídu, to nemôže prísť, máte pravdu, 300, 500, 1000, 1500 ľudí, to je málo. Musí prísť 50 tisíc ľudí, 100 tisíc ľudí, aby sa naozaj naštvali a aby to vykričali tomu matelkovi. A dneska 1.9. to bude 100 tisíc ľudí a ja vám garantujem, že 1.10. to bude... V Bystrici 50 tisíc ľudí, v Košiciach 50 tisíc alebo 100 tisíc ľudí a v Bratislave možno aj 200 tisíc ľudí. Ale tí ľudia si to musia uvedomiť, čo sa s nimi deje a kam ich ženu. Máte pravdu, nebudú splácať hypotéky. Kto na tom zarobí? Banky a tí, ktorí majú obrovský kapitál. Oligarchovia, veľké nadnárodné spoločnosti alebo GNT, Penta, Slavia a ja neviem do všetko. Títo budú skupovať za facku tieto, tieto nehnuteľnosti a tá No, Dobre, ale chudia nechcú prísť o tie svoje domy, to je, to je pravda. Ešte vám skočím do toho, pán Marček, takto. Vypočul som rozhovory pár ľudí, ktorí sa sa veľké prepušťanie policajtov, iných zložiek, vlastne veľa ľudí má byť bez roboty. No a tí ľudia, ktorým podhodí aj kosť, aj ešte za menšie platy budeme všetci pracovať a budeme radi, že máme vôbec nejakú prácu. Kým neprídeme o všetkom, nepôjde nikto štrajkovať. Až keď o všetko prídeme, budeme na ulici vedľa seba stať hlavne. A toto chceme? No ale tak to je. Toto chceme? Dobre, Peter, viete, viete, koľko, viete, koľko je, viete, koľko je statočných, čestných policajtov? Ja to stále hovorím. Koľko je ľudí v armáde normálnych? Koľko je ľudí uh, v NAKE, alebo ja neviem, v um, SISKE? Ktorí, ktorí pracujú, sú takisto ľudia z mesa a kosy ako my a mnohí s tým nesúhlasia, čo sa deje a ostatní dostávajú. Jasné, že teraz príde možno to štádium, že sa budú zbavovať všetkých čestných policajtov, vojakov a to, to, to ešte nehovoríme o stavovských eh, organizáciách, ako je súdy, prokurátora, advokácia a tak ďalej. Ja som sa rozprával s niekoľkými súdcami a hovoria, kam to speje? Zastrašovanie. Jasné, že aj medzi súdcami sú súdcovia, ktorí nie sú celkom čistí a mali nejaké machinácie alebo brali nejaké úplatky. 
ale to sa nedá celý sudcovský stav odsudzovať. Je tam, ja poznám spustu čestných sudcov, ktorí rozhodujú, keď im zabradíme rozhodovať podľa svojho svedomia a vedomia, však oni tiež majú nejakú prísahu a robia, ale pokiaľ sa im začne do toho pani ministerka spravodlivosti starať, pokiaľ sa bude o to starať do toho starať minister vnútra do výkonu policajto, vyšetrovateľov, alebo generálny prokurátor do výkonu prokurátorov, alebo pani prezidentka bude mudrovať do každej, do každej skupiny štátnych zamestnancov, ktorí majú za úlohu držať zákony v tejto krajine, udržiavať, tak to bude veľmi zlé. Potom to práve vtedy to dostanú tam do tej roviny, kde to nechceme, aby bolo, že sa bude rozhodovať jednostane, nepodľa ne, ne zákona, a všetko bude narušované. Ja viem, že je túto riziku, že to hrozí. A komu nehrozí? Mne nehrozí riziko, že si niečo nájdu na mňa, alebo niečo urobia? Dobre, ale ako nie každý má odvahu. To, že vám vlastne zastavili účet, keď ste to minulé relácii spomínali. Áno, áno. Mám zastavený účet. Konečne som... Poďme niečo poviem len v práci, hej, vyvesím niečo na nejakú tabulu firemnú a proste z- zastavia mi účet, na ktorý som ja doslova odkázaný, hej, možno prežijem mesiac ešte urodičov, ale ako vy rozumiete, že teraz začo. Viete, že budem počúvať, pravím vám fakt pekný večer a všetko dobré, veľa zdravia. Ďakujem pekne. Aj vám pekný večer, prajem. Ďakujem za ten názor, lebo je, je to tá mudrá veta, ktorá hovorí, že pokiaľ ľudia majú ešte čo stratiť, tak nenaberú odvahu. Len, uh, teraz sme ešte niekde... Áno, má pravdu ten pán, absolútne. Ja s ním súhlasím, že, že sa majú prečo bať. Ale existuje aj jedno več, že teraz je ešte štádium, kedy by sme to zastaviť. vedeli zastaviť. Ale keď to oni dostanú... Už aj tak ste si všimli, čo majú všetko pod kontrolou. Takmer všetko. Ústavné funkcie už sme prebrali. Všetky, áno? Súdnictvo, uh, Vyššie územné celky všetky. Primátory všetkých veľkých miest, máme samých liberálov, polo uh, LGBTI, hovorcovia, všimajte si tých rohocov, čo, uh, hovorcov, čo sú na ministerstvách. Čak každý druhý je teplý. Uh, pozrite si uh, teraz súdy. Aké zloženie má teraz ústavný súd? Aké zloženie má súdna rada? Aké, uh, aká zostáva nastúpila do uh, najvyššieho súdu? A ešte idú vznikať nové súdy. Takže všetko, za, všetko smeruje k tomu, aby dostali tú totálnu moc. A vtedy si už naozaj nič nemôžeme dovoliť. Vtedy to bude absolútny koniec. No, ako hovorí Kril, držkou budeme rýpať zem. Vtedy už môžeme, môžu nám ostať jediná vec, emigrovať, aj to Kam? neostane asi iná krajina, len, len smerom na východ a to buď... E, ešte bližšia je nám košela ako kaba, čiže e, Slovania sú iba smerom na východ, ktorí ešte nie sú ohrození, alebo možno Srbsko a potom čo? Čína, Ázia. Ty si pekne povedal raz, že sloboda ide z východu a teda... Vždy zatiaľ prišla z východu. Vždy zatiaľ prišla z východu. Či to bola prvá svetová, druhá svetová vojna. Ja pevne verím, že poriadky sa zase prídu robiť z východu. Všimnime si, čo robí teraz, čo robí... Bielorusko. E, áno, čo sa robí v Bielorusku. Po Ukrajine ďalšia krajina. Čo myslíte, dokedy môžu brnkať tomu Rusku po nose? A, Ale stále... už aj to informovanie, aké je, e, 
nezinformovali večer, akože ja neviem už, ktoré spravodajstvo to bolo, to je úplne jedno, všetky televízie to majú rovnaké. A oni hovoria o tom, že teda Rusko ide zasiahnuť a Putin telefonoval s Lukašenkom, ale nenačítajú si, alebo nemajú toľko rozumu, aby vedeli, že je to na základe zmluvy. Tak je rozdiel, keď poviem pravdu, že Rusko s Bieloruskom má jednoducho zmluvu, že musia... A že to je viacej krají, no, aj Kazachstán, samozrejme, samozrejme, ale tí ľudia to úplne ináč podávajú v tej televízii. Oni to podávajú tak, že Rusko sa teraz ide postaviť na stranu, aby si tam robilo svoju politiku, čo je úplne... No nič, tak dajme si nejaký mail. Máme mail, <coughs> Roman? <coughs> Máme tu jeden mail od poslucháča, ktorý sa týka koronavírusu. Zdravím do štúdia. Počas prvej vlny korony som sa dostal na plúcne s inou chorobou. Každému robili antisars COVID-2 test. Výsledok bol 0,115 protilátok u mňa. U iných plus minus podobný. Až tretia doktorka mi bola schopná povedať, o čo ide. Takže krvný test Elisa zachytil staršie koronavírusy. Z toho plynie, že všetci ich máme prekonané a prekonáme aj verziu 2019. Po tejto mojej skúsenosti v nemocnici to vidím na úplne iné dôvody konania týchto opatrení. Nebojme sa a postavme sa za, za týmto zvrátenostiam. A ešte k tomu, že sa menej lieta. Dnes som si vytvoril v hlave konspirač, konšpiračnú teóriu. Menej lietadiel rovná sa menej teplé leto a to sa rovná koncu globálneho oteplovania. Veľa zdravia a duševnej pohody prajem všetkým ľuďom. Ďakujem som celkom Lietadla, vyfúky, ovzdušie a tak ďalej. Životné prostredie. No dobré, ale máme preto leto, ktoré nie je dosť teplé? Ešte nebude také prudké oteblovanie, asi tak to myslel pán. No, chvala Bohu. Dúfajme, že to bude mať vplyv na to, ale ja teda by som ale povedala, Ale s tým covidom mal pravdu. Ešte by som, ale pán má pravdu, však samozrejme, len no, ja by som povedala, že ešte troška by sme chceli tie dovolenky zahraničné to more. Tak ako sme ja si predstavili. myslím, že keď sa náňavame, tak aj na nafúkvačke preplávame. <laughs> Ja, ja, ja si spomínam, že čo som sa so známymi rozprával, čo sa týka toho vírusu, že ešte predtým, ako vypukla pandémia, tak mnohí vraveli, že mali niečo také ťažké, že prekonali, že celé telo bolo a tak, že také predtým ešte nemali, ale prekonali to a sú zdraví. Takže ono to už bolo predtým. Takže ľudia... Hovorí sa, že už dva roky predtým, ako oficiálne COVID vypukol, že bol že v Taliansku, hey. tak to už prizdali aj niektoré médiá. Ja, som, ja tiež si myslím, ja som mal raz taký silný kašela. A nemohol som sa ho zbaviť možno mesiac a pol, a to bolo niekedy v oktobri, novembri minulého roku. A dostala to aj moja žena. Potom nám to prešlo. Nebrali sme, pripomínam, žiadne antibiotika, len sme sa liečili, med, citrón a všetko možné. Dal, dával som si kvapky na kašel, samozrejme, a ešte nejaké doporučené e, prírodné lekárstva, ktoré, ktoré mi doporučil lekár. Se vitamíny. A Prešlo mi to, ale dlho to trvalo, ale prešlo mi to. A ani si nepojdem dať vyskúšať ten test, preto lebo nepotrebujem vedieť, či som to mal alebo nemal, či som to prekonal alebo neprekonal. Takže, preto bo... sa cítim dobre a nechcem... A budeš si posilňovať imunitu, a, tak ako odporúčame si každému. A imunita sa posilňuje aj tým, že človek prestane mať strach. A, a tieto... Áno, presne tak. Hlava, to som chcel presne povedať, Erika. Všetko máme v hlave. Dokonca významní lekári tvrdia, že mozog, keď sa zamerá na nejakú chorobu a bude si vedomi toho, že ju nemá, tak dokáže vyriešiť. 
vyliečiť, len neviem povedať samozrejme presne definovať. Ale keď si bude nahovárať, že ju má, tak presne tak ju aj dostane. Prečo práve takí ľudia, ktorí si nahovárajú, tie choroby tak nakoniec ich aj majú. No, a, preto a, sa a to môže byť aj naopak. No dobre, ale mal by si začať odhaľovať, teda ako politik, uh, aj keď momentálne nie si akože uh, celkom činný, by som povedala. Ja som mal viac činný, než keď som bol v parlamente. No toto som sa ťa chcela opýtať, že či človek, keď má proste v sebe toho ducha toho, že chce riešiť veci a chce byť napomocný uh, tomu, aby nejakým spôsobom ten svet existoval, Takže, či sa toho môže len tak zbaviť tým, že prejdú voľby a ja už zrazu nie som v parlamente? Ale ja som vôbec nešiel do politiky preto, lebo som sa chcel dostať do parlamentu, chcel som byť, ja neviem, ministrom, alebo vôbec nie, ani nemám na to, aby som bol nejaký minister, alebo riadil nejaký rezort. Ja si to normálne priznám, ale vždy som chcel bojovať za to, aby sa dodržiavala čestnosť a charakternosť v politike, politickí funkcionári, aby nerobili to, čo robia. Rozkrádajú, podpisujú podvodné tendre, za ktoré berú peniaze a tak ďalej. Každý, alebo teda každý, zase by som urazil kopu čestných politikov, lebo poznám parlament dosť dobre toto volebné obdobie, čo som bol, a je tam aj kopu čestných ľudí, ktorí určite e, nebrali uplatky, ktorí, ktorí tam boli preto, aby príjmali zákony a podobne. Ale... To percento si netrúfam povedať. A ani nechcem hovoriť nejaké pomery, ale ja by som chcel, aby do politiky išli tí ľudia, ktorí sú čestní a ktorí sa budú báť, že keď niečo také spravia, tak mu zoberú celý majetok. Toto je jediné, čo s Matelkom súhlasím, že len nech sa to týka jeho. No veď o to ide. Lebo predsa nemôže niekto prejazdiť 600 kilometrov dennodenne 365 dní v roku, a okradnúť tak štát dodania alebo priviesť, rozobrať e, tlačenenský stroj a ten stroj e, potom poskladať a po, pripraviť štát dodanie a, a, a nakúpiť od majského nehnuteľnosti, ktoré má vedel, to že, on má toho strašne veľa a, a nikto sa tomu nevenuje. A on ide byť ten svetý, ten, ktorý za dedinou, ktorý, ktorý má právo súdiť tých, ktorí kradnú ale vidíš, sa... opäť ľudia napriek tomu chcú mať krvavé oči a keď povie, že dostanem do basy, tak jednoducho všetci sa zrazu, áno, on ich pozatvára. Viete, ak je to, Erika, staré slovenské, vieš, sporekadlo hovorí, zlodej kričí, chyťte zlodeja, toto na Matoviča platí ako vyšité. No, no, a nielen na Matoviča. Zoberme si zloženie celej vlády. Tak. Ja by som vedel, kto je v zozname no, ja Borile nes... písaný, pán Krajniak odpočúvacím zredením z Izraela a kopu ďalších. Na každého jedného sa môžeme pozrieť, kto je kto v huizhu, kto je pán Naď vychovaný globsekom. Rozumiete, to je človek, ktorý túto krajinu ešte dovedie. Som zvedavý, čo dopadne, ako dopadne letisko vo zvolenie. No? Keď sa tam zrušili všetky lety a ďalej. Kedy sa ukáže, že je podpísaná zmluva so Spojenými štátmi americkými toto, a Európa na letecká základňa. Toto sú toto všetko veci, dajme... ktoré ma veľmi zaujímajú a budem, tvrdo pôjdem potom. Dáme si mail a vrátime sa k tomu, že skutočne, že ako to je s tou zmluvou, lebo to je mimoriadne zaujímavé, ututlané, utajené. A tak pod na mail. Máme tu jeden mail od poslucháča Petra. Zdravím. Nezdá sa vám, že to je globálne tlačenie COVID do sveta, čo znamená totálna redukcia ľudstva. Slabší umiera, nemyslím iba fyzicky, ale ekonomicky. Čiže ak nemám na chleba, tak umieram. Áno, presne tak. Súhlasím s tým, absolútne. Je to presne aj môj názor, že 
so 65-ročnými a vyššie sa už nebavia. To už nie sú pre nich... Tí už by mali povinne zomierať. A čo je najhoršie, to vštepujú aj tým mladým ľuďom do hlavy. Čo je proste úplne chore, lebo aj ten 25-ročný, 45-ročný muž raz bude mať 65. A potom čo? Pokorne pôjde, dá si hlavu naklad a nechá si zeťať hlavu? No asi. Však toto je Mal... chore. Tu, je, tu sa stráca ľudskosť. Človečina, rozumiete? Tu je taká jedna piesen dobrá človečina, neviem, no. kto to... Kto to... Elan, mám ju pripravenú, presne. Výborne, to, máme rovnaké myšlienky. Toto je tá človečina, to, tá, to, to už dneska vidíte, že by nejaký mladý sa postavil, keď starí pojdu do električky. Mne, keď ja podám dáme kama, kabát, keď, keď jej pomôže do kabáta, tak už sa na mňa pozerajú, že ju obťažujem, však toto všetko je export zo Spojených štátov. Áno, všimla som si, ako si, keď sme boli včera v reštaurácii na káve, lebo bývame v rovnakej štvrti, ano. tak si zobral čašničke zo zadku pierko, ktoré tam na ňu naletelo. No som si hovorila, tak toto, keď niekto odfotí, tak už si sexuálny predátor. Ano, Nejde o pierko, som, pre, pre, pre ale pierko bolo vádilo, na zadku. S, s veľkou smietkou na zadnej časti tela, to Takže, ako, je, toto je úplne šialenstvo. Ešte tam Dneska... bol nejaký mail, si hovoril... Áno, máme tu jeden mail. Z Ameriky. Áno, z Ameriky sa pýta poslúchať, že e, mohli by ste, pýta sa hostia, že mohli by ste nám vysvetliť bez vyhovárania, že ako ste to mysleli, keď ste na infovojne tvrdili, že Kuciaková vražda je hoax, respektíve, že Kuciak žije. Neviem, či som to ja povedal a to si vypracujem e, také slovo, že, že ak to je tam napísané, že čo som? E, hoax. hoax. Nie, 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 predtým ten začiatok. Či by ste mohli vysvetliť bez vyhovárania? Bez vyhovárania. Ja som sa nikdy nevyhováral. Vždy som hovoril každému priamo pravdu do očí. To som povedal, že nie som presvedčený o tom, že vrahom Kuciaka je... Uh... Niekto zo Slovenska? No, ja som myslel presne tých, ktorí sú teraz stíhaní. Dokonca som povedal, že mám silné podozrenie, že za celou vraždou Kuciaka stojí uh, pán Nikolson, MI6 agent... Čo si viacerí myslia? Že, uh, ja som dokonca hovoril aj také tri prirovnania, že prvá vražda bola vražda Ernesta Valka. V, tá dodnes nie je vyšetrená podľa práva a nie je stíhaný skutočný vrah. To, je, to mi nikto nezobere môj názor, ale mňa zaujímajú tie okolnosti okolo toho, kto priviezol tých vrahov, kto ich vybral z basy a povedal, že to sú tí, ktorí zavraždili Ernesta Valka, dvaja nejakí zlodejci, ktorí nezobrali Ernestovi Valko napriek tomu, že má nejakých 5000 korú do seba. Žiadnu cennosť nezobrali. Ale čo je zaujímavé, kto bol koncipient u Ernesta Valka? Pán Lipšic. Kto učil pána doktora Ernesta Valka anglický jazyk? Tom Nicholson. Zaujímavé. Kto obhajuje teraz a dodala vrahov Ernesta Valka? Lipšic. Ďalej, Gorila. Ja to stále budem hovoriť, tieto príklady. Gorila. Kto Gorilu napísal? Tom Nicholson. Koho mala postihnúť? Malý Majdan. To malo namierené proti smeru Ficovi a podobne. Ale tým, že sa to odobralo nesprávnym smerom, Zurinda, Spolok a tak ďalej, uh, Jirko Malcharek a podobne, tak zrazu sa zaženal. Kto prišiel, kto prišiel na, go, na gorilu na námestia po druhom proteste? Peter Pčolinský. Kto bol Peter Pčolinský? Brat Vladimíra Pčolinského. Kto bol Vladimír Pčolinský? U pána, u pána ministra v tom čase vnútra zamestnanec a vysoký zamestnanec, dôstojník. 
Vladov Čolinský, a ja to bol jeho brat, kto robil na tom istom ministerstve u domovla, e, Krajniak Milan. To sú také malé zaujímavosti. A tretia vražda Kuciaka. Kto nosil materiály Kuciakovi, Jankovi, chudákovi, mladému, Nikolson. perspektívnemu? Tom Nikolson. Kto bol ešte, že vraj noc predtým tam? Tom Nikolson. Na druhý deň zavraždený. A teraz poďme ďalej. Kto bajuje e, obete s rodičom? Lipšic. Daniel Lipšic. Toto všetko nie sú náhody. Takže vážení, nepochybujem o tom, že som povedal, že, že žije. Takú teóriu som síce počul, že Kuciak žije, ale nemyslím si, že žije. Myslím, že je tam, tá, že je zavraždený. Hoci všetko je v dnešnej dobe možné, ale skôr by som obratil pozornosť týmto smerom. A kto sa má stať generálnym prokurátorom, Kvôli, komu sa má meniť ústava a tak ďalej, no predsa Daniel Lipšic. A keď nebude to, lebo už, aj, už sa na to nemohla pozerať pre, pani prezidentka Čaputová, alebo je tam možno iný motív, ako bývalá progresívka, nechce, aby toto takto nejak fungovalo, že musí byť iné zloženia a tak ďalej, tak no, proste zamyslíte sa nad tým. Aj vy v Amerike. Aj vy v Amerike, áno. Vám sa... Mám tam veľa kamarátov a, a dokonca aj, aj veľkú podporu, či to je v Bostone, alebo v New Yorku, v štáte New York, alebo v Kolorede, alebo na Floride. Mnohí si myslia, že ja som e, rusofíl alebo niečo podobné. Áno, študoval som jeden čas v Rusku, môj otec tam pracoval na medicine, že sa to budem stále opakovať, ale mám a taktiež kopu priateľov k Spojených štátoch amerických. Pripúšťam, že 90% z nich sú republikáni, čiže Trumpovi ľudia, a ja si myslím, že to zlo, jak je u nás liberáli a progresívci, tak to zlo je v Amerike, sú demokrati práve, Clintonovci a Obamovci a Rothschildovci a Rockefellerovci. A tí, čo ich platia, samozrejme. Takže, takže nie je to pravda, mám aj v Amerike, aj mám kopu priateľov, aj mám veľmi, veľmi dobré informácie o tom, o tiaľ. Výborne, aby ťa ľudia nebrali len, že si jednostranný, ale zasa Roman sa presadzuje. Áno, máme tu mail od poslucháča Dalibora, Dobrý večer, pozorne počúvam pevne, verím, že účasť 1.9. bude vysoká a mám otázku na pána Marčeka. Ako hodnotíte súčasné pôsobenie Borisa Kolára a jeho strany, ktorý poprel všetky predvolebné sluby a z voličov urobil doslova hlupákov? Ďakujem, pozdravujem, Dalibor. Pozdravujeme. Čo ste od neho čakali, pán Dalibor? Ja neviem, čo ste od neho čakali. Boris je hráč, Boris je veľký hráč. Boris sa bude raz boskávať so Salvinim, o chvíľočku na to dá jazyčkovú Šorošovi, hovorím obrazne samozrejme. Jasne. A tie sluby, no len blázon môže veriť tomu, že sa zrusia všetky exekúcie, však dodnes funguje 3,5 milióna exekúcií, myslím, že je to. Snažil sa urobiť niečo, áno, to je jasné, ale to, sluby sa slubujú, blázni sa radujú a, a tie 25 tisíc domov, aj tam sa môže snažiť. Ja nehovorím, že, že všetko, čo povedal, by nechcel ale vie, že to je nereálne a preto také veci neslubujem. Proste Boris to, čo robil celý život, robí aj v parlamente. A musí mať nejakú veľkú ochrannú hviezdu, nechcem povedať červená, to určite nie je, ktorá, ktorá ho ochraňuje nejakým spôsobom a, a preto sme ani nespolupracovali dlhšie ako dva mesiace, po dvoch mesiacoch ma vylúčil zo strany, ktorú som mu ja dal aj spolu s pani Šinkovičovou a Rastom Holúbkom, preto, lebo sme povedali, že nebudeme hlasovať za také nezmysly, aké... Proste ja sa priznám, že 
ja som skôr sociálny demokrat, alebo ako by som to nazval, myslím, národne cítim sociálne, to je tam správna téma a určite by som nehlasoval za zákony proti obyvateľom, proti občanom tejto republiky, ani, nebol som ani za vyslanie vojakov do zahraničia, teda k ruským hraniciam. Proste to sú veci principiálne, ktoré by som nikdy nehlasoval, ani som nehlasoval a práve preto sme sa hneď na začiatku rozišli. Dobre, nevedeli ste to už predtým? Nevedel. Nepoznal Keby som to bol vedel, tak to nikto ja, ja som sa s Borisom poznal tak, ako každý Bratislavcan, ja, že viem, že bol Boris Kolár, viem, kto bol Boris Korál, ko, Kolár. Kolár. Nechcel som s ním ani dokonca ísť. My sme, v poslednej dobe sme si zvykli vrť Boris Dolár. Áno. Že vie, koľko som odkiaľ sype. Ale... Uh, Boris Kolár je taký, aký je. Ja som, tedy, keď som dostal ten návrh, aby som mu predal stranu, som povedal, že nepredám. Dokonca som sa potom išiel, povedal som, že berem si čas na rozmyšlenie, lebo vedel som, že, že to jeho meno a tá spoločnosť, kam sa odoberá, tá sbotanka tak, môže tú stranu doviezť do parlamentu, ale nevedel som, že za ním stojí Čolinský, že za ním stojí Krajniak. Nevidel som, kto je Krajniak vtedy v tých časoch. Nevidel som, kto je Čolinský. Myslel som si, že to bude fakt taká akože smerodina a, a doplatil som na to, samozrejme. <laughs> doplatil som na to, ale napriek tomu sa teda ako snažíš ešte stále. Ako, čo ti dáva tú vieru v to? Lebo keď pozrieš na tú akože masu ľudí, tak ako ona sa nevyjadruje veľmi. Ty si, keď si odchádzal tam o, zo skupinky od Borisa Kolára, tak si hovoril o tom, že aj ich vyjadrovanie a ich kultúra proste, že nie je taká, ako by si si predstavoval na úrovni poslaneckej. Ale keď pozrieš na tú masu, ktorá môže prísť na tieto rôzne demonstrácie, tak tá tiež sa neprejavuje veľmi kultúrne a veľmi inteligentne. Tie masy sú vzorka národa. No ale čo ti dáva tú silu, že tomu veríš? Ja vám poviem, čo mi dáva tú silu. Mám dosť rokov na to, aby som sa bál, dosť rokov na to, aby som vedel, čo je dobré pre túto krajinu a jeho národ a tá najväčšia sila, že mám krásne deti a mám ešte krajšie vnúčata a vždy si kladnem tú otázku, čo som urobil preto, aby sme nesmerovali tam, kam smerujeme. Čím si to zaslúžia tie deti, že majú žiť v nejakom, v uh, nejakom hybride, nejakej LGBT zmesky, kde, bude, kde, bude, kde pôjde manželský pár, dvoch chlapov, budú si dávať jazyčkové na ulici a povedú dve malé adoptované deti, čo nevieme, čo z nich vychovajú. Alebo keď dneska uznáme LGBTI o 3 roky alebo o 5 rokov, kde je napísané, keď sa už v Nemecku alebo u Francúzsku o tom rozpráva, že pedofilia nebude... Bestresná, ale že bude bestresná a že povedia, že vlastne keď to dieťa to chcelo a dobrovoľne išlo s tým ujom a dostalo cukrik, takže to nebude trestné, tak ja nechcem, aby moje deti boli vychovávané v krajine, kde sa nabereme 10 tisíce, 100 tisíce imigrantov z Afriky. Ja pomôžme tým ľuďom, ja, ja nie som rasista, ale dajme ich, peniaze a postavme im tam jesne. fabriky, postavme im tam vodárne, postavme im všetko, Nech aby sme zvyšili úroveň. Predsa my sme nikdy nekolonizovali, hlavne my bývalé posovietské alebo posocialistické krajiny. My sme nikdy nič nebrali ani Afričanom, ani Arabom, ani nikomu. Prečo by sme my teraz mali im pomáhať? 
Čo je to? Aká humanita? Keď to hovorí pani Lasicová manželka Pašáriová, tak nech si zoberie jednu rodinu, ja jej nebraním. A nech vie, čo je to. Nech ide príkladom. Jedna, jedna európska poslankyňa prišla a chcela bojovať za rómske práva. Ja nič len, len vtedy viem, že bol taký prípad, že jej dali maringotku v plaveckom štvrtku do osady a že ona tam vydrží, že ona sa naučí s tými šiť a po dvoch týždňoch zdrhla odtiaľ. Takže rozumiete, ja, ja zase nemám nič proti Rómom, ale, ale jednoznačne, že sú poctiví, slušní Rómovia samozrejme, ale, ale koľko hlavne... percent, nech to teda už niekto vyčísli, koľko percent zneužíva tento sociálny systém. A nielen tento, teda celosvetový, lebo... A, alebo celosvetový. Koľko, koľko ich je, koľko je z tých 5 miliónov alebo 5,5 milióna Rómov a koľko z tých 500 tisíc príklad, samozrejme hovorím, pracuje seriózne a odvádza dane k tomuto. Alebo len robí deti a vyžiera sociálny systém a z toho žijú celé rodiny. A nám sa smejú. No ale smejem sa, teda nesmejem sa, ale plačem z toho, že vlastne my sme nazvali pozitívnu diskrimináciu. Čo to je pozitívna A to je diskriminácia bielej rasy. Presne, to je naša vlastná Ja, ja stále hovorím, mám kopu kamarátov Rómov. Na protest príde môj kamarát sa pozrieť, e, a neviem, či mám povedať, začne nepoviem, nepoved. je to muzikant, je to hudobník, nepoved. veľmi dobrý. Mám kamarátov, futbalistu, ktorý je rómskeho povodu a mnohí mi povedia, ja som není Róm, ja som cigáň, rozumiete? Ja mám susedov, Takže, neviem teraz, či, či mám ich oslovovať medzi štyrmi očami, môžem povedať, Janko, ty si cigáňa a on, on mi povie, áno, ja som cigáňa, ale keď budem hovoriť verejne, tak musím si dávať pozor, aby, aby som ju nenazval, aby ma niekto, ja, ja im budem hovoriť tak, ako je to teda nutné hovoriť, že sú to Rómovia, tak prosím, nech sú Rómovia, nemám nič proti ním, ale nech pracujú. Pracujú Presne, tak, ako my všetci ostatní. A nech odvádzajú peniaze do štátnej kasy, tak ako odvádzame my všetci. Nech si platia sociálne dávky. Preto nemôže Róm a Rómka urobiť sedem detí a, a my a zaplatíme základe... za nich ešte aj zdravotné poistky, aj do školy ich musíme pomaly voziť a... a starať sa o nich, aby, aby navštevovali tú školu a potom im ešte dávať ubytovanie. A príde inkluzia Však pozrime si Luník 9, čo urobili s nimi a ďalšie iné príbytky. A postaví sa im nové súbysko. Alebo teraz, čo, čo bolo, neviem, kde to bolo, ale pozemky pod ich obcami, aby obce dar, prepísali na tých majiteľov Rómov, ktorí majú postavené tam tie domy. No kto to urobí nám? Ja si postavím na černú stavbu a niekto mi dá ten pozemok zadarmo? No, určite. Keď tak koho je to diskriminácie? Rómov alebo bielých? Medio to ide. Tak, a, 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 a teraz keď mi niekto povie, že ja idem proti Rómom, nejdem proti Rómom. Hovorím, mám veľa kamarátov Rómov. Aj politikov Rómov mám kamarátov. A vážim si ich. Václav, Kapela, ďalší. Sú to slušní ľudia. No, ale proste má byť spravodlivosť. Ale, ale nech je spravodlivosť. Samozrejme. Roman, vidím, že kývkame. Áno, áno, je tu mail od poslucháča Juraja na tému koronavírus. Dobrý večer, pani Erika a host. Tak som sa pozastavil nad náhubkami. Keď začínala táto koronakríza, pozrel som si niečo o koronavírusoch. Ich rozmer je círka 120 nanometrov, to je 120 miliontin milimetra. Skúste zabraniť takému niečo preniknúť do tela alebo von z neho. Táto handra, ako rúšku, myslím, môže zabraniť len kvapočkám, to je pri kýchnutí. Takéto nosenie vraj spôsobuje acidózu a hypoxiu organizmu. To prináša tie podstatné choroby. Musím sa smiať nad lietadlami. Každá kabina je pretlaková a vzduch je udržiavaný na úrovni asi 2,5 km. Je stále ventilovaný od motorov, kompresora, motora a v hladine 10 km plný ozonu. 
Okrem toho sú tam aj účinné UV filtre. Idem maximálne o odbavacie haly, kde sa ľudia stretajú nekontrolovane. Od začiatku hovorím, je to informačno-psychologická vojna s využitím biologickej vojny na prekrytie ekonomickej vojny medzi Čínou a USA. Kríza nie je zažehnaná. Čaká. Absolútne s tým pánom súhlasím. Ďakujem, to bolo geniálne. V, som veľmi rád, že niekto to takto fundovane povedal. Toto si potom ešte pozriem a poznačím si a použijem to, lebo to bolo výborne definované. A ešte tu je ďalšia otázka priamo na ohľadne tejto toho ošialu a ohľadne rúšok. Dobrý večer, prosím vás, čo robiť, keď nás policia bude chcieť pokutovať? Ako sa brániť pred týmito ubožiakmi? Môžu vôbec pokutovať za nejaké rúško? Ďakujem, príjemný večer, prajem poslúchať slabo. Ja si myslím, že v prvom rade aj policajti sú ľudia a treba s nimi rozprávať. Ja si myslím, že nie sú všetci takí, že budú okamžite pokutovať. A po druhé, ja si myslím, že je, každý občan má ústavné právo. To, to si, sám sebe škodí zle a odmietnúť toto. A odmietnúť aj zaplatiť pokutu a odvolať sa na ústavný súd. No neviem, či to tak presne bude, lebo dnes som pozrela tie správy, kým som šla sem do štúdia a tam už akože behali meskí policajti ako, ako keby nebolo čo iné robiť. Však, tak... Ale teraz si zoberme, že dostane 10 tisíc ľudí, alebo 50, alebo 100 tisíc ľudí tú pokutu no? po 1600 eur, dajme tomu, že tak je stanovená tá taxa, tak koľko je to peniazy? A to, a to, to môžu? Však ja by som, no, ale osobne by som to išiel nejaká... premiérovi otrieska tam uvrať. Je nejaká petícia na internete? Áno, prvého sa bude podpisovať na námestí Slobody, táto petícia presne za proti noseniu. Proti noseniu, to je prvá, lebo už aj v Prahe sú demonstrácie proti tomu Berlíne, proste v iných mestách, ale druhá vec je, že momentálne je demonstrácia demonstrácia podaná na to, že vlastne je to zneužitie, podľa, sú tam citované z ústavy, paragrafy, proste je to zneužitie právomoci týchto činiteľov urobiť z nás jedný. To dáme ešte urobiť právny ľudí. rozbor a tak ďalej. Takže tam asi bude treba právny rozbor, ale momentálne sa podpisuje na internete táto petícia, mhm. že žaloba na vládu. Dajme si pesničku troška odľahčiť. Tak nech sa páči, už spomína na skladbu od Elánu Človečina.
No počúvate slobodný vysielač relácie Zoriko vo živote. Hosťom je Peter Marček a hovoríme samozrejme aj o politike, ale hlavne o živote ako takom. A táto prekrasná pesnička od Elánu, ani som nechcela sa k tomu vyjadrovať, ale tým, že ten náš vek už tiež je taký emeritný, by som povedala, a tak ma dosť trápi to vyvolávanie a súvisí to s tým covidom. Ešte to vyvolávanie napätia medzi starými a mladými oci momentálne je ten systém nastavený na všetko mladé, až to vlastne sa vychýluje už k tomu, že už to nie je únosné. A, tak, a mňa najviac trápilo na tom covide, mne zomrela mamička asi týždeň predtým, ako tu začali tie covidoviny a som šťastná naozaj, že zomrela v tom čase, lebo nikdy by nepochopila, že nemôžem za ňou prísť, nemôžem ju pohľadkať, nemôžem ju držať za ruku, lebo lebo COVID. No tak 90 rokov, keď má človek, tak asi čaká, že zomrie. To je krúte. Ja, ja toto... Byť tam sám a čakať na svojich príbuzných. Mám kopu kamarátov, ktorí to tam majú. Preto sme my s mojim bratom vyriešili našeho 99-ročného otca, ktorý sa vo februári dožije stovky. Že nemôže byť v žiadnom ústave a vďaka církvi a, a veriacím ženám, ktoré pomáhajú dôchodcom, sa nám podarilo cez môjho kňaza Farára z Marianky zohnať dve excelentné panie, ktoré chodia z východu na dva týždne a sa striedajú pri tom otcovi. To znamená, že žiaden taký režim nemá je v domácnosti. Ani to nevidel, možno, lebo dneska sú tie domy dôchodcov veľmi drahé podľa úrovne, akej, akej sa nachádzajú ale e, stojí to za to, že môžem prísť za tým otcom, kedykoľvek chcem, môžem si ho zobrať do ťaľ, kedykoľvek chcem, zoberiem si ju aj s ňou na kávičku, niekde vybehneme, alebo na obedík, alebo prídem, sadíme si na terasku. A ja si myslím, že môj otec sa dožil tohto veku aj vďaka tomu, že nie je nikde uväznený a že nemusí smútiť a tak, lebo ja viem, ako mu chýba rozhovor ja som nedávno natočil taký veľmi zaujímavý rozhovor s otcom, lebo sme boli za tým farárom Marianke, sedeli sme v parku, rozprávali sme sa a on mi začal hovoriť, že s farárom sa bavili a ja som do toho občas skočil, lebo my, ja mám jediného kamaráta farára, ktorý, ktorý mi povedal, že je liberálny demokrat kňaz. Tak oh, ja som je. skoro odpadol zo stoličky, lebo hovorím, tak to som ešte nepočul. Liberálny demokrat kňaz, tak sme si to vysvetlovali a tak. A potom nakoniec zapojil ten môj otec do tej debaty a vysvetlil, v čom spočíva vôbec táto spoločnosť, že tu už je chyba v systéme. Rozumiete, že, že bol ko- socialistický, komunistický systém, teraz je kapitalistický, je tvrdá demokracia, čo je možno ešte horšie, ako bol ten socialistický, ten bol spravodlivejší, by som povedal, zase sme mohli cestovať a tak ďalej, ale on hovorí, základná chyba je v tom, že v tomto systéme, aj v tom, ale v tomto vymarkantnejšie výkon, teda prácu vykonávajú tie tí, tí bezprostrední robotníci a tí, ktorí pracujú a vyrábajú tie, tie tovary a tak ďalej. Ale kto ich využíva a kto ich zneužíva, kto zarába a žije z toho, sú práve podnikatelia, majiteľia firiem, obchodníci. politici, obchodníci, daňové úrady a tak ďalej. Vlastne tá skupinka tých pracujúcich živí celý tento priživnícky aparát. A a ten rozhovor som nahral a dal som to na internet. Nech si ľudia majú možnosť vypočuť skoro storočného pána, Mudrosti. ako vyhodnotil tú situáciu. Ja nehovorím, že má vo všetkom pravdu, ale bol to výborný ekonom, alebo teda 
už je na dôchodku dlhé roky, on išiel na dôchodok v 80 takže no. do 80 bol mimoriadne činný. Uh, zažil toho dosť, no je to taký príklad, vždy keď sa chcem o niečom poradiť, tak idem za ním a stále mám čo počúvať. No verím, no, no a práve o to ide, že rozdiel tých starých a mladých oddeliť od seba je tiež jedna vec, Odbočil som nás... z toho covidu, pardon, to som ešte chcel povedať, že už... Uh, aj tí mladí sa nachádzajú taký v, tej, v tej polohe, že, že si uvedomujú, že nedajú zaočkovať. Moja cena nedá zaočkovať ani jedno dieťa, nedala. Viete, len č- aké budú potom následky, neskôr, že keď není zaočkované, tak, tak ďalej. Tak ťa nevezmú do školy, do školky, do tábora. Áno, a toto môže prísť, ale aj s tými rúškami majú mnohí mladí iný názor, ako je predpísaný od pana doktora alebo ministra. Teda ja hovorím jednu vec, že keď im to my nebudeme vysvetľovať, lekári, tí, tí ktorí e, urobili Hippokratovú prísahu, tí musia vedieť, čo robia zle a tí kúpenia zapredaní musia vedieť, že ich bude očakávať za to tvrdý trest. Takže ja tých čestných doktorov vyzývam, tak ako príde v útorok pán doktor Lipták, ale, alebo ak je pán doktor Borovský, e, ktorý, tu bol aj pán Bukovský, doktor, Hrušo, pán doktor Bukovský, Bukovský, tu bol aj ktorý, pán doktor ktorý hovorí, hovorí o tom, že je to nezmysel a tak aj ďalej. Aj profesor Fischer hovorí, že je to nezmysel. Aj profesor Fischer. Teraz, teraz bol takisto uh, imunológ Peter, uh, pán primár, pán profesor, neviem, neviem. si teraz spomenúť prezvisko, ale ten na teatrojke prevštelom hovoril takisto, že je to nezmysel tie Ruska. Že niečo môžu zachrániť, ale tak, ale že nie je to to, čo sa hovorí. Takže... Týchto čestných doktorov vyzývam, aby, aby vysvetlovali ľuďom, že je to nezmysel, aby sa nebali to povedať aj v médiách, no dobré, ale aby na to sme sa dá, nezabíjali. No a na to ti dá minister, dá pokojne na to trestné oznámenie. A pán minister tomu? si raz za, zaslúži svoje trestné oznámenie, za ktoré bude zodpovedať veľmi kruto. Ináč ako v tej celej čestnosti a jeho osvietenie je veľmi zaujímavé, že našu kamarátku, čo sme s ňou posedeli, vyhodili zo správnej rady, z dozornej rady Univerzity Komenského a na ano. jej miesto sa tam pán minister, pán minister sám, to je neveriteľné. Minister školstva sa nominoval sám do, do dozornej rady, rady na jednej univerzite a nemenovanej. Nočia, a, a, a všetko je ticho. Tak to je už aká úroveň, keď minister nikdy tam doposiaľ v takejto funkcii nebol minister školstva a teraz pán minister Groing sa normálne nominoval miesto tej bývalej pani poslankyni. Ktorá to mala naše zrokovanie, mala prečo predčasne ju dali dole. Bez udania dôvodu. Takže takto, takto nekorupčne táto vláda pôsobí. No poď, Romanko. Tak prišli nám dva nové maily. Hneď prvý od posluchača Juraja na tému, na Margo témy Kuciak. No. Ako došlo k vražde Kuciaka a jeho priateľky, som si spočítal a o čo tu ide. To, čo sa spustilo organizovanie v médiách, tie protestné akcie niesli rukopis tzv. farebných revolúcií. Kuciak bol plánovaná obeť a ten, čo je zavretý, je ten nepravý. Aj Kuciak nie je čistý. Bol obetovaný na oltár záujmov. Podľa toho, čo mal nazbierané v materiáloch, ma opravňuje k tomu, že pracoval pre, pre niektorú spravodajskú službu. Nie je normálne, aby mal niekto nazbieraných 70 terabajtov informácií. Odkiaľ boli a pre koho boli? Nicholson je podľa mňa agentom buď CIA alebo britskej MI6. MI6. Ťažko sa to hovorí, lebo to nikto nemá napísané na čele. Prejavy činnosti o tom hovoria. Viem, čo hovorím. Robil som vo vojenskej spravodajskej službe. 
poslucháč Juraj. Takže by ste asi mohli pár slov aj o pánovi Pčolinskom alebo Naďovi povedať. Ja si myslím, že tento pán, ktorý bol v týchto spravodajských službách, tak presne vie, o čom hovorí. Ja som presvedčený o tom, že je to tak a e, dokonca viem o tom, že pán Nikolson pracuje a, a keď, lebo totiž to sám dobre viete, že kto bol raz spravodaj v nejakých službách, nikdy s spravodajom neprestane byť, takže či robí preto, alebo preto organizáciu, či robí pre štát, alebo pre nejakú súkromnú spoločnosť, to je jedno, ale pokiaľ ja mám známych z týchto služieb, ktorých poznám, ne, nehovorím, že všetci sú kamaráti, ale o mnohých sa vie a vie sa aj to, že bol bývalý a teraz robí pre niekoho iného a podobne. Je to ako s lekárom, dokonca života bude lekár. Jasné, oni pracujú paralelne zo štátu. No už keď teraz začne robiť, už to vie robiť a potom to využívajú ďalší iní. Takže k tomuto sa môžeme iba vyjadriť, je to váš názor, ja si myslím, že je správny a tiež si myslím, že toto bol podnet na Majdan, ktorý bol pripravovaný, to znamená, že a zase hovorím, tento raz opäť hovorím, že ja si to myslím, aby niekto nepovedal, že používame, ja si myslím, že toto bolo už dávno pripravené, len nie je odhalený pravý vidník, alebo nie sú odhalení pravý vidníci. A preto by sa bolo treba k tomu vrácať a vrácať. Som, ja som zvedavý, prečo bol odročený tento súd teraz. No tak ale už teraz má byť... S Kočnerom. Áno, s Kočnerom už má byť teraz, má byť vlastne tento týždeň. Ale museli si niečo pripraviť tak, aby niečo im tam nesedelo, neštimovalo pri... A teraz to museli pri, upraviť. No a to sa pri tom vynesení rozsudku a, a... No ale to ja neviem, lebo bohužiaľ... Dobre, neboli tam priame informáciám dokazy. sa nedostanem. A teraz si povedzme, že myslím si, že v tejto situácii, ktorý vytvorili médiá, lebo ja viem, že tu existuje mediokracia, proste médiá rozhodujú o tom, oni už len ovplyvňujú verejnú mienku, oni už netvoria akože publicistiku alebo spravodajstvo ako... To je hlavne vyšetrovateľ aktuality, smečko a podobne. Presne. Tak uh, aktuality majú najväčšiu zásluhu na odhalovaní. Dokonca aktuality majú prvý informácie z vyšetrovacích tímov, prvý majú infer- no. informácie zo a súdov a podobne. A denní gent, ani nehovorím, že tam je Monička Todová, ktorá uh, aj by som vedel popísať uh, tie prepojenia, ako sa dostávala k informáciám, ale to si necháme na, na iné časy a uh, ja si myslím, že toto sú tí ľudia, ktorí najviac ovplyvňujú objektivitu vyšetrovania ťažkých, závažných, trestných činov. Na vy si ale teraz predstaviť, že pod vplyvom tejto masáže, masáže myslím čitateľov, teda tej masy ľudí, že by zrazu sa povedalo, že tak Kočner je v tomto bode nevinný, pretože skutočne ako nemáme žiaden prejemný dôkaz. Podľa mňa ľudia by vyšli do ulic a chceli by zavraždiť sudcov, že jak môže byť nevinný, keď už ho tak rozmasírovali, ten národ, že už by ani neuveril, ani keby mu tam panna Mária prišla povedať. Ale nemyslím si, že keby sa povedali skutočne reálne fakty a vysvetlilo by sa to, že odkiaľ bol pôvod tých informácií, ako to podporovali médiá, tak ale to by No dobré, ale my to vysvetlíme systém. tu presne, ale čo, čo tam... Medzi tým bude vysvetľovať Markiza, RTVS, Jojka. A viete, ako sa to v takých prípadoch robí? No bola by odvolaná Monika Todová, možno nejaký vyšetrovateľ, možno nejaký sudca, boli by postavení mimo službu, 
eventuálne obžalovaný, proces by trval ďalších, ja neviem, 2-3-5 rokov, buď by sa zabudlo, alebo nezabudlo, podľa toho, kto by bol ďalšia vládnúca garnitúra, možno keby bola taká, by nastúpila taká spravodlivá, ako, uh-huh. ako, ako sme my. No a to je, počkaj, to je zase ďalšia otázka. Dobre, dajme tomu, že teda budú demonstrácie, že skutočne tam prídu 100 tisíce ľudí, a nejako osvieti pána premiéra a povie, pochopil som, že na to nemám, podávam demisiu. Čo ďalej? Máš tu, vidíš tu osobnosti, vidíš tu niekoho, kto by dokázal... Myslím, že to nepochopí pán premiér. No ale keby. Uh, ale Čo keby ďalej? sa stalo, že niektorá z stran... No alebo mu koaličná strana ho donutí. Opäť to zase záleží len na ľuďoch. No ale koho majú voliť? Vysvetli mi, že máš, lebo ja tam nevidím nikoho. Ja by som osobne, keby teraz spadla táto vláda, tak by som osobne naozaj nevedela, že, že čo voliť a koho voliť. No? No nemyslím si, že nie je veľa rozumných a slušných ľudí. Veď... Osobnosti, ktoré vedia naozaj bez Môžeme marketingu. Tomu... Lebo ten Matelko no, je vlastne len To je pre teba osobnosť. No ten, kto... ten, kto je populárny, známy a... a nie, znamy. nie, nie. Ten, kto je silný, má veľmi jasný prehľad. No čiže to môže byť neznáma osoba. Neznáma osoba. Môže. Samozrejme, no, tak, že tak môže. Tak ich je. Ja ich poznám. Niekoľko. Dobrých sudcov, dobrých právnikov, dobrých ekonómov. Ktorí by boli aj dobrí podľa teba, one? Ktorí by boli dobrí politici? Nikdy sa nemôžeme... Ale nikdy sa nemôžeme. Práve preto, preto je veľmi dobrá tá priama demokracia, čo som hovoril. Tá raz aj tak príde. Len ide o to, kedy to ľudia pochopia, že môžu sami rozhodovať. Daj, tak no. V Švajčiarsku sa, no, tam, tak, tak, to sa, tak sa už rozhoduje. Podľa teba, kedy to pochopia? No, to už teraz by mali pochopiť, no. lebo už je zle. Lebo Matovič sa vyhražal referendami, že na všetko budú referenda. No, no zatiaľ to, to, som nevidela To odkúkal od nás, od hlasu ľudu, no. čo sme mali. No, ale dobre. urobil iba na začiatku, dal 12 otázok a, a, to, a to bolo všetko. A ale ale odtedy sa už nikoho nepýta tak... práve naopak. Ešte, ešte robí rozhodnutia, ktoré predtým povedal, že sa nebudú robiť a robia sa. Takže on je opak toho, čo... No dobré, ale nie on... je to v politike tak, že ty sa dostaneš na určitý stupeň niekde. A tu sme pri tom, čo aj ja hovorím, že no. aj keby som vytvoril akúkoľvek stranu, tak musím tam dostať takých ľudí, ktorí sú čestní a dobrí a spravodliví a nebudú úplatní. Ale ten systém Ale ja aj na to je, aj na to je, na to je systém. Pod uh, sankciami a tak. Ale to nechcem teraz rozoberať, to si necháme na, na tú priamu demokraciu, keď sa budeme baviť o tomto volebnom systéme, ktorý má prísť. Má prísť, má sa meniť. Dobre. Tak, ja neviem, máš tu nejakú otázku? Mám tu ešte najprv otázku od poslucháča Dalibora, ktorý nám už písal, že Dobrý večer, píšem ešte raz a chcel by som poznať váš názor na následovné. Je v súčasnosti možné vytvoriť na Slovensku národnú stranu, respektíve blok národných strán, ktorý by oslovil voličov a ktorý by mohol byť účinnou alternatívou voči súčasnej moci, ako i voči nezmyslom, ktoré sa nám snaží vnúcovať Európska únia. Ďakujem, poslucháč Dalibor sa pýta. No na tom pracujeme teraz. To je zase veľmi dobrá otázka. Na tom pracujeme. Ja som rozprával s niekoľkými predsedami strán a hnutí pronárodných. Stále im vysvetľujem, a nielen ja, teda snažím sa presvedčiť politikov na jednej strane e, tých pronárodných strán. Už aj SNS je v tom namočená, že je vlastne nízkopercentuálna tými zmenami a tomu všetkomu, čo sa udialo. Ale e, je tu SNS, vlast, hlas ľudu, potom je tam... Ale tam každý s každým zatiaľ znepriateľný. Ale nie je to tak celkom. 
nie je to tak. Ja teraz posledné, posledných pár mesiacov, 2-3 mesiace, už o ničom inom nehovorím, len o tom, že iba vtedy budú pronárodné strany. A teraz to neznamená, že pronárodná strana by mala byť strana, ktorá by povedala, okamžite vystúpime z NATO, okamžite vystúpime z Európskej únie a tak ďalej. V prvom rade by som zastavil nákupy zbraní, ale to zase by sa musela... Proste ja som povedal už x krát a nielen ja, ale to hovoria aj ďalší iní politici. Urobme z týchto politických subjektov takú radu starších, že zobrať 5-8 e, pronárodných strán. E, ale, ale ešte raz hovorím, že nevyľúčujem aj iné strany, sociálnu demokraciu a podobne. Čiže keby aj smer sa môže stať, že bude na 3-4% keď porastú Pelegriniho liberáli, takzvaný Pelegrini, jak to šikovne urobil. Odišiel zo smeru, Robo si ho vychoval, pán Fico si ho vychoval na hrudi, ukradol hlasu ľudu hlas a sociálnej demokracie CSSD a urobil si hlas SD a teraz je najväčšia hviezda. Ale kto vie, čo, čo bude pán Pelegrini? Už len keď pozrieme zostavu ktorá je okolo neho. Budú liberáli, budú sociálni demokrati, budú pronárodní. To je otázka. Keď sa pán Pelegrini ako premiér v televíznej reácii na telo vyjadril, že či dostal otázku priamo, či by išiel skiskom, povedal, že by nemal problém, rozumiete, a tak ďalej. Čiže, čo to bude za strana? Dá sa počítať medzi sociálne, sociálno-demokratické, pronárodné, alebo jaká, jaká strana, alebo to bude vyslovene liberálne krídlo e, smeru, jak sa vtedy hovorilo, že je vo smeru liberálne krídlo. Čiže treba sa spoliať na tých, e, tých, ktorých, aby som nehovoril stále o pronárodných, lebo to tiež nie je celkom správne. Tých, ktorí chcú zachrániť Slovensko. To je, to správne, to je ten správny termín. Čiže tí, ktorí milujú svoju krajinu Slovensku, ktorí Chcú, aby sa dodržali tradície, aby to bola základná, tradičná rodina dodržaná, aby bola matka, otec, deti, aby, aby tu bola zachovaná viera kresťanská, aby však sú tu aj... Hm, proste, aby to bolo tak, ako to bolo kedysi, aby tu bola úcta k starším, rodičom, k starším ľuďom, aby... aby sme si jeden druhému vedeli pomôcť, aby sme sa mali radi, aby tu bola láska medzi ľuďmi, no aby tom... tu nebolo len, len rabovanie. Ale to, 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 ľudia prídu na to, že tieto hodnoty im chýbajú. Ale až tedy, keď už budú naozaj držkou. Ja, ja si myslím, že už teraz to vedia, len sa boja. Oni, oni no. sa musia, ľudia sa musia prestať báť. Keď sa všetci prestaneme báť, aby som seba z toho nevidímal, ja si myslím, že sa najmenej bojím, ale keď sa všetci prestaneme bať, tak uh, oni dostanú strach. No, Zatiaľ nás len zastrašujú. Ale, 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 ale Erika, jedna vec je istá, že oni ten strach majú. Len teraz majú moc, ale majú takéto riťky. Také riťky majú. A v tej riťke sa im otvoria a potom budú potrebovať pampersky, keď sa na tie ulice dostavia tie 100 tisíce ľudí. No, čaká... a, a toto musíme dosiahnuť. Kedy nás to čaká? Ja som ale myslím, že ale my nemôžeme čakať nie. dovtedy, až budeme ozaj chodiť Nie, po kolenách. Vieš, nemôžeme chodiť po kolenách a štvornožky a za, uh, zaruškovaní a okuliare a rukavice si navlečeme. A nechať si merať teplotu a tváriť sa, že teraz a to zachráni svet. A brať si až, až ja neviem, z mozgu alebo za chvíľu budú prepichovať oši, uši. Dýchať svoje no, 
Vlhký chorý vzduch. No, snažia sa urobiť s nami čokoľvek, len aby nás obrali o slobodu. A toto je to najdôležitejšie, preto akože na námestí slobody sa teším, že bude ten tvoj protest. A, ale... Nie je to len, len môj protest. Je, je kopu ľudí okolo, ktorí pomáhajú pri tom proteste od uh, politikov, ktorí sú... Uh, ja musím, ne, nebudem menovať politické subjekty, strany, ale... Je tam Anton Hrnko, je tam Paloslota, je tam Milan Mazurek, je tam Milan Uhrík, je tam... Uh... A to hneď povedia, že Ježiši Kriste, čo chce ten Marček, ten sa dáva dohromady s fašistami. Ale to, to teraz ja vôbec nehovorím o politických stranách a hnutiach. Ja hovorím o ľudia, o ľuďoch, politikoch, ktorí sa neboja hovoriť. Ale nie sú to len oni, zase hovorím. Ja som k tomu zobral a vydatne mi pomáhajú mnohé facebookové skupiny. Od 1.5. a 8.5. začali fungovať facebookové skupiny, ktoré tiež sa snažia... Aby sa nerozhádali. Oni sa hádajú medzi sebou. A keď sa začali hádať, ja som to na vlastné oči zažil a uši, tak som im hovoril, že čo vy vyčítate politikom, že sa nevedia dohodnúť prozárodné strany. Hovorím, pozrite sa medzi seba. Najprv ste boli tri skupiny, potom 5, teraz už je možno 15 a jedna ovára druhú, druhá, tretiu, štvrtá, piatú a tak ďalej. U jedných som dobrý, u druhých som zlý. Ale Hovorím, v čom to čo? je toto naša národná povaha? Áno, ja, ja, som, ja som povedal, buď sa zjednotite, alebo nepotrebujem tie facebookové skupiny. Robte si, čo chcete, pracujte si, nikto vám to nemôže zakázať, stretávajte sa, píšte si, vytvárajte si tie skupiny. A hovorím, ja to budem robiť len s politikmi, lebo aj tí politici majú svojich priaznívcov a tí, tí priaznívci prídu na to námestia. A keď sa k tomu pridajú ešte aj... Však aj z tých, čo vy máte na skupinách, sú mnohí politicky zadelení niekde. Jasne. Jedni sú Lasanasa, druhí sú Smeráci, štvrtí sú to, hovorím, takže... Alebo komunisti tiež tam môžu byť všetko. Ja som aj komunistom dal priestor teraz. Všetci, čo chcú zachrániť Slovensko, môžu prísť na toto námestie s politikou si povedať svoje, dokonca dám priestor aj lekárom, dám priestor aj... Bude to patrične použité proti tebe. Facebookových skupín. No, ale ja, 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 zase, ja stále ja nehovorím, ja, ja... ja hovorím o tých ľuďoch, ktorí sa neboja hovoriť pravdu. Ano. To je jediné, čo chcem. A ja sa nepozerám na politické strany. On vieš, ak to máš s tou pravdou. Akože každý tvrdí, že má tu svoju pravdu a keď vidíš, najviac mne, čo prekáža na liberalizme, tak mi najviac prekáža to, že sú schopní odsúdiť každého, kto nemá... Spomenul som si na jeden výrok, že keď ma aj popravia, názor. tak ešte keď budem zoberať, poviem, že ja predsa sa točí, vieš. No, a pre... Čiže... Ale je to o tom. V podstate, ja už nemám čo stratiť. Ja Asi. bojujem za moje deti, moje vnúčata, za budúce generácie. Ja to už nejak dožijem. Či to Užte. bude tam, onam. Už to prežili Či dosť. to bude na Slovensku, či to bude zahradiči, či to bude niekde v chladočku, ale ja dožijem. Určite, len ja práve hovorím o tom, že jednoducho tí liberáli sú nebezpeční v tom, že ak nevyťazí ich názor, tak žiaden názor. A toto je už začiatok A na to fakt takého... A na to doplatia. Dúfajme. Lebo Dúfajme. tí ľudia... Ja, ja som sa z... Norom Lichtnerom hádal, a už, už máme tento spor z predvolieb, že Noro hovorí, no veríte tomuto národu? A hovorím, áno, tento národ je múdry. Po voľbách, to som hovoril pred voľbami, po voľbách hovorí, no pán Marček, chcem sa opýtať, je tento národ múdry? A čo si, čo si zavolil? A, čo si a ja povedal? som hovoril, je múdry, len rozhodol sa nesprávne. Len bolo klamaný. 
bolo klamaný. Média, masáž a tak ďalej. Samozrejme. Ja si stále myslím, že tento národ je múdry. Ja je, tomu verím. Je, len sú momenty, keď sú ovplyvnení médiami, alebo sú zastrašované, alebo je tam kopu iných faktorov, ktoré menia ich zdravý úsudok. Lenže, keď sa začnú spoliať, ako to ja hovorím, že sa najviac spoliam na môj sedliacký rozum, tak dospejú aj k, oni iba k jedinému záveru, čo je správne a čo je nesprávne. Či je treba nosiť ruška, či nie je treba nosiť ruška. Či chceme vládu Matoviča, alebo nechceme vládu Matoviča. Či chceme túto čaputkovku, alebo nechceme čaputku. Dobre, máš tomto pravdu, ale my ako národ nie sme zvyknutí na to, že sa kampaňovalo. To je to západné kampaňovanie a teraz už úplne nepokrytie hovoria politici o tom, že no a teraz začneme, od prvého začneme kampaň za to, že je tu na druhá. Ona, ešte som zabudol, my, my môžem ti skočiť ešte. Kampani. Kampaň je tu veľmi dôležité pre túto krajinu, a to je teraz veľmi podstatné, čo poviem, tie alternatívne médiá. Ja ďakujem Bohu, že sú takí. Tiborovia, Eliotovci, Rostasovci, čiže Zemavek, že je slobodný vysílač Erika a Banska Bystrica a podobne, že je Infovojna s Dorom Lichlerom a ďalších sú tam, ktorí sú skvelí, excelentní a snažia sa hovoriť pravdu. Či sú to hlavné správy, ktoré dávajú, či je to Picus Capital portál, či, či, či je no to hlavný denník. Proste veľkú robotu robia aj tieto alternatívne médiá, len ľudia nesmia byť lediví a musia si ich vyhľadať, hľadať ich, pátrať si. Pustiť si tak, ako si ja pustím ráno. Pustím si nemeckú televíziu, pustím si... Uh, aj CNN si CNN a pustím si, ale aj, aj Rasiadin. A urobím si svoj názor. A tak to máte tu. Si môžete prečítať, ja neviem, Smečku alebo, alebo Denník N. Ale na druhej strane si pozriem hlavné správy, pozriem si Infovojnu, pozriem pravdu. si vás a hľadám pravdu. A tu nastupuje ten rozum tohoto národu slovenského. A to nie len Slováci, aj Slovania sú takí. My vieme byť spravodliví, my vieme nájsť tú pravdu. Len neviem, či vždy musíme dostať tak po papuli, že, že už ležíme a už vyplazeným jazykom a besíl. Až vtedy, dobre, takže máme niekoľko, aby sme to stihli do konca relácie, hej, tak hej. ideš na to, Roman. V otázke na tému Kuciak sme spomínali agentov a spravodajské služby a na toto reagoval hneď poslúchať z USA a pýta sa, pre koho robil teda Bavolár? Viete nám povedať? Bavolár? Áno. No toto asi nie je moc otázka na mňa, lebo ja s Bavolárom, okrem ja... toho, že bol tu na Slobodnom vysielači ako technika tak a... Ja tiež len som sa tu s ním stretla. Uh, ťaž, ťažko ja vám môžem definovať. Ja viem, že bol zamestnancom ministerstva vnútra, že bol aj zamestnancom ministerstva obrany, čo som si prečítal na jeho profile. Viem, že sa tituluje ako, ja neviem, aký bojovník, ale na túto otázku fakt nemôžem zodpovedne povedať. Tak, tak, tu máme ďalšie maily od poslucháčov, ale nám prichádzajú. Pán Marček, som na vašej strane, ale ako vám ľudia môžu veriť, keď poviete hoci čo len tak od boku, ako krčmový tlučuba, kde ste vzali, že od vašej strany niekto v zátvorkách Matovič okopíroval otázku referenda a priamej demokracie? Hovoríte tak, ako by pred poslednými voľbami tu nebolo nič. Ani strany, ani politici, ani ich programy. Veď sa rozhodovaním prostredníctvom referent ako volebným programom sem prišla napríklad strana Priama demokracia už dávno, ešte v predchádzajúcich voľbách. 
Prečo sa tak zadzujete aj pri rozprávaní platí najprv dvakrát meraj a až potom reš poslucháč Lubos Košic? Je pravda, že priama demokracia existovala, len priama demokracia dosť dlhú dobu mlčala, nehovorila o tých svojich problémoch, neukazovala sa nejak a my ako hlas ľudu sme si vypracovali celý systém, aby ste boli, aby vám bolo jasné, čo to je. My sme urobili počítačový program, ktorý bol spustený už pred voľbami s tým, že sa mohlo ľubovoľný počet ľudí prihlásiť a hlasovať. Mohli sme dať anketu, ja neviem, chceme prijať zákon o držaní zbraní. Mohlo odpovedať x tisíc, sta tisíc milión ľudí, urobiť sa výsledok, áno, nie, z toho by bolo, ja neviem, milión, áno, 500 tisíc, nie, tak moji poslanci by už hlasovali tak, ako rozhodne väčšina ľudia. Toto priama demokracia nemala. Je rozdiel o tom písať a je rozdiel urobiť niečo konkrétne preto, aby to išlo. Ja nechcem znevažovať priamu demokraciu, áno, taká strana existuje, ale nech si pozrú ľudia ich program. My máme jeden jediný bod programu a to je to, že, budeme, že ľudia budú o všetkom rozhodovať. Ľudia môžu dávať námety, podnety na zákon. My e, máme skupiny expertov, ktorí by pripravovali tie zákony, tie návrhy, ktoré by oni spracovali by ich do zákonnej podoby, potom by sa dala na schválenie. A buď by prešli, e, to, alebo nie. A, a buď by prešli, alebo neprešli. Čiže my sme to mali do detailu konkrétne rozpracované a každá jedna, každé jedno ministerstvo malo skupinu našich odborníkov, expertov, ktorí boli pripravení pripravovať tie zákony a komentovať zákony, ktoré budú pripravené. Čiže je rozdiel, podľa mňa, keď niekto o tom rozpráva a je rozdiel, keď niekto má všetko pripravené tak, že by mohol byť hneď spustený celý systém. A na to som sa nahneval na matelka, že keď sme o tomto rozprávali, tak už si tam dal 12 otázok na občanov, čo by urobili a tak. Ale to bolo na podne toho, čo sme hovorili my. Takže to mám konkrétny príklad. Takže pán, nech sa nehneva, ale... Myslím, to že je dostatočné vysvetlenie. A hneď je tu ďalšia otázka, lebo ľudia hneď reagujú. Nechcem byť zlý, ale pán Marček je utopista. Ťažko sa zmýlil pri voľbách a nevidím jeho predpoklady vôbec rúžovo. Väčšina ľudí sú povrchní a politicky analfabeti bez rozhľadu. Každé jedné voľby mi dávajú za pravdu. Takže tak. Dobre, to je názor, nikto mu nemôže zobrať, je volič. Nech si volí toho, komu verí. Matelka, nech sa páči. Nie, tam nejde o to. Ja si myslím, že on, on podotkol naozaj, že keď budú ľudia, ani, ani v rukách ľudí nemôže byť všetko, bo skutočne nie sú tí ľudia. A preto zase sa vrátim k tej priamej demokracii, že nech sú tí oni, ktorí rozhodujú, nech sú to tí ľudia. A my budeme len vykonávateľia jej vôle. No áno, ale keď tí ľudia nie sú proste, sú vždy niečím ovplyvnením a nie sú, teda som povedal, nie sú odborníky. Naši, naši gestory, každý gestor. minister... Každé ministerstvo, ktoré funguje na Slovensku, bude mať skupinu gestorov. Jasne, 10 gestorov rozumiem. zdravotníkov, lekárov, 10 právnikov, spravodlivosť, 10 sociológov Jasne, na sociálne veci. Ja neviem, čo ešte viac rozobiteľnejšie môžem povedať. Dobre. Ten, ktorý bude stlačať tej gobičky, môže byť upratovačka z eurovej obrazne. Lebo bude hlasovať tak, ako rozhodnú ľudia v tom referende. Dobre, zaujímavé. Poďme ďalej. Ďalej to je komentár od poslucháča Juraja. Spomeňte si na roky po veľkej dnešnej ako rýchlo sa menili osnovy v školách. Okamihu sa prechádzalo na výučbu angličtiny a nemčiny a ruštinu sme zakopali do hrobu. To bolo vytváranie slovanského povedomia. Dnes deti nevedia po slovensky a nepoznajú národnú históriu. Žijeme v strednej Európe tisícročia a nejaký britský blbeček nás nebude presviečať o svetovosti. Práve tí, ktorí okrádali a okrádajú po stáročie Afričanov, Arabov aj Azícov, 
Tým, že zmenia niekoho z negra na afroameričana, nič neriešia. Aj u nás sme zmenili cigánov na Romov, ale my, gačovia, sme zostali stále tí istí. Poslucháč Juraj. Naprosto súhlasím s jeho názorom, tu nie je čo dodať. No, je to tak, ale... Ja ne, neviem, čo mám na to povedať, rozumiete? Tak, čo mám no, na to povedať? Na to mení sa školstvo, všetko, ale prečo sa to mení? Lebo to dovolíme, opäť, my volíme tých politikov, my volíme tie politické subjekty a zaujímavé je, že vždy volíme niečo horšie od toho, čo bolo predchádzajúce. Lebo ja si myslím, že keby som dnes sedel v tom parlamente, tak to nevydržím bez konfliktu. No, ale hlavne ako treba to v angličtinov, aké ja si myslím, že... No, ja sa na to veľmi hnevám. Každý výraz. To sú malé detaily, ktoré tak. sme si neuvedomili, že preboha buď proti tomu. A došla pani premiérka Radičová no. a môj vnuk má frajerku Polku, čiže Slovak s Polkou sa rozprávajú po anglicky. Rozumieš tomu? Však mi je z toho normálne doplačo. Čo by si mali rozumieť vlastne Paresi, svojich rodných jazykov? Nie, rozumieť. oni sa rozprávajú Slovana. po anglicky. Slovania. Takže čo? A tak teraz... ich dieťa bude mať jednu veľkú výhodu, že bude vedieť slovenský, polský a ešte anglický. No je to krásna výhoda, dúfam, že až tak ďaleko to nepríde. Nesme sa zabúdať na rodný jazyk, nesme sa zabúdať na históriu, nesme sa zabúdať na to, čo nám pripravili naši... Keď si zoberete, čo sme mali my po druhej svetovej vojne, koľko nám ostalo z prvej, spred prvej svetovej republiky a koľko nám, koľko sme už odvtedy po 89. rozpredali majetku občanov no tejto republiky. jedna z otázok, ktorým sa asi... Ale asi sa k ním ešte dostaneme. Že naozaj, čo nám ešte vlastne patrí? Lebo stále hovoríme o tom, že... Asi slova, už len nejaká časť zemí, lebo pozemkov, lebo tá, tá voda sa nesme predávať, ale zase si myslím, že takáto vláda, ako je táto, nebude mať s tým problém, lebo mnohé pozemky sú v prenajme rôznych veľkých no. polnofiliem, agrofiliem, ako sú Holandiania a neviem, ďalší iní. A ak dajú taký súhlas, tak tí nájomníci si tú pôdu budú môcť, myslím si, od štátu odkúpiť. No, Lesy si ich likvidujeme vydatne sami. Tam je vidieť, kto bol pánom, si nás robia, čo chcú. pánom lesov, ministerstvo podohospodárstva a Nesmieme opomenúť ani predošlej ére ministerstvo hospodárstva, kde, kde bol tiež jeden šikovný pán minister, ktorému sa hovorilo lesový král, výrubný a, a súčasný pán minister, myslím, že nemá problém pokračovať v takýchto činnostiach. No, no len ako tomu môžu ľudia zabrániť nejako, lebo to je to, čo som predtým hovorila, že môžu. ľudia nemajú môžu. tých informácií o tom dostatok. A tie médiá proste vôbec neinformujú, ale dávajú tam hodnotiace názory. Vždy bolo v žurnalistike Vytýkam jasné, že... Vytýkam predkračujúcej vláde, že si neudržala ani tak, že si nespravili jedny médiá svoje. Však vidíte, v koho rukách sú médiá. Či no. to je Markíza, či to je Joj, či to je... Oni povedia, uh... že nemá nám kto na to dať peniaze, no ale tak keď majú peniaze od Šorošovcov, tak potom môžu mať peniaze aj od nejakých iných. Neexistuje Vy si myslíte, nikto? že by nemali na, tie, na to peniaze? Tvrdia, že na to nie sú peniaze. Ja som sa stokrát dopýtala, tak, prečo, prečo nie sú. A... Že sú niekde v iných bankách, kde sa nekupuje. Mm. No, ale ako stále plačeme nad tým vplyvom zvonka a stále mm. sa bojíme ruského vplyvu, ale ja tu teda ten ruský vplyv už necítim, či už je to v školách, alebo kde. Dneska máme slovanských bratov a hlavne Rusov ako nepriateľov hlavných. 
No, Pozrime sa. Oficiálna, oficiálna zahraničná politika. Čo sa politika deje? Je uh, ja som v tom Rusku študoval. Viem, aká je mentalita Rusov. Ale to nehovorím len o Rusov. Mám kopu kamarátov v Bielorusku. Aj na Ukrajine som mal <coughs> veľmi veľa kamarátov. Len tam mám bohužiaľ zákaz vstupu teraz. Stále trvá vďaka Krymu. A neviem či sa to vôbec, ja som bol možno v taký optimista, že som si myslel, že príde nový prezident, Porošenko padne a zmení sa politika a smerovanie Ukrajiny. Oj, oj. Ale asi som sa mýlil. Hlúboké nedorozumienie. A uvidíme, no. Ak padne posledná bašta toho Slovanstva, a vlastne to je ten druhý pol, Ameriky, tak uh, si myslím, že, že už nebude žiadnej demokracie a už budeme ale totálne uh, totálnymi otrokmi, ktorých si v ľubovolný moment uh, dokážu urobiť s ním, čo chcú. Užiť v bankách. Však vieme, že... 5 tak, miliónový národ. Že sa, že sa, ale to nie, to sa netýka len Slovenska. Ja si myslím, že hotovostné styky prestanú a začnú len kartové a, a to vás vypnú takto a už im nekúpite ani rožok a ani pitnú vodu a skončí. Cez telefón, keď prejde ten zákon, tak budú vedieť, kde si, už čo tak, robíš, s kým hovoríš. Ten zákon je na najlepšej ceste prejsť. Ešte našťastie, že to, že to aj prezidentka vrátila. No, Takú ja, motiváciu. Ja nevidím inú možnosť, len iné zloženie parlamentu, lebo toto, čo je, je strašne nebezpečné. Ústavnú väčšinu oni môžu robiť, čo chcú. A aj to robia. A aj to robia. Takže, takže priatelia, že... či sa vám niečo páči, nepáči, či toto, čo som vám dnes povedal úprimne zo srdca, možno, že to nie je tak lúbivo a fundovane povedané, ako by ste očakávali, ale ja nezvyknem hovoriť cukrovými rečami, nezvyknem hovoriť ako z veľkých učebníc a kníh, ja to hovorím tak, aby to pochopila prevažná väčšina národa, ktorá ma viac zaujíma, ako tých 20% ťažkých intelektorov, ktorí majú v ruke všetko. Tak ktorá počúva srdcom. Áno, ja potrebujem, aby to pochopil národ. A reč národa je jednoduchá, jasná, prostá a úprimná. Takže prvého? Prvého. Ešte raz, posledný krát. A pevne verím, že vás to naštartuje a že tú zmenu dosiahneme. Ukážme tak, ako Nemci, že aj my sme schopní prísť do tých ulic a povedať si svoje požiadavky, že 1.9. útorok o 18. hodine na námestí Slobody je sviatok čoho ústavy Slovenskej republiky a je to pred Matelkovým úradom, pred úradom vlády, kde sa všetci títo tzv. Skvelí politici, liberálno, progresívno, obyčajní ľudia dostali a ktorí nám pomalinky, ale iste likvidujú túto republiku a naše práva a zavedú nás za chvíľočku. Už ide pomaly to, len o právo, lebo už, už nemáme žiadne nemáme. práva v podstate. No ale už nemáme ani žiadne, nič, nič nám už nepatrí. A to si myslím, že ešte jednu vec vám chcem povedať, že je dosť možné, že toto bude posledný protest, lebo potom môže nastúpiť... E, Ďalšie nezmyselné nariadenia našeho 150 alebo 180 kilového pána šéfa Mika. Miku, ktorý kývne aj na to, keď Matelko povie, že od zajtra 
budeme nosiť e, chrániče na očiach. Však on je tam pozostatok smeru, tak musí počúvať, lebo príde o všetko. No nie je nič horšie, ako človek, ktorý sa zubami nechtami drží svoje pozície. E, naprieč vyhľadám svojho svedomia. Ja neverím, že ten človek nemá výhľady svedomia. Ja si tiež a, myslím, že to a, nemôže brať vážne čo teším sa na jeho krutú smuť v pekle, keď... E, keď ne, ho tam budú... pozitívny, pomaličky Ale však to, tam je Boh. Pán Boh ho bude súdiť. Pán Boh ho bude súdiť. No, a, a pán Boh ho odsúdi za to, čo urobil na tejto zemi. To je pravda, že on si neuvedomuje, že ja oberá Keď sa správa slušne, tak sa dožije možno toho nebička. Glória keď... na nebesiach. A možno, Dobre. že nám bude kúriť, že ho neupália. <laughs> že bude prikladať. Škoda, že tam nemáme krylovú glóriu, nevieš tam teraz rýchle nájsť. Tak zatiaľ nájdem ešte. Dobre, tak zatiaľ, zatiaľ hľadaj. No a povedzme ešte o tom Rusku, že teda, uh, keď ťa povedzme... Ale ešte to tam sa páči, že tomu Mikovi smrdia neprajeme, ale hovorím, Samozrejme, že, že aby mal svedomie čisté, nič jasne, iné. Jasne, jasne. No ale toto, toto celé je už všetko, čo vidíme, je už obmedzovanie, obmedzovanie ľudskej suverenity, takže tým pádom vlastne bude obmedzená aj tá štátna suverenita. My už nebudeme môcť do ničoho hovoriť. Proste keď majú väčšinu parlamentnú, týchto noví, tak jednoducho, keď neprídeme na tie ulice, neprídeme na tie námestia, tak no, opozícia skončili. to neurobi, určite. No veď to, že opozícia... Keď to tak zoberieme, čas opozície je zastrašená, vieme presne, o tom hovorím, lebo... To sú fašisti? No ja im nehovorím fašisti. Jasne, ja hovorím, že tým sú zastrašení. Naše Slovensko. Druhá časť je podľa mňa už prebehlická, čiže ona už vlastne svojím spôsobom prebehla k tej, tej liberálnej časti a, a tá posledná časť opozície má čo robiť, aby sa znova pozviechala z tohto veľkého zradcovského... Tak ale zatiaľ akože ľudia ako infantia majú dosť veľa nasledovníkov a myslíš si, že keby teraz, teraz padla táto vláda, lebo však ako Sulik zase je schopný povaliť barz ako vládu, takže možno aj túto. Ríško podrž balónik urobí... Áno, bude držať balónik. Čak keď si už dáva za seba náhradu Grelinga, tak už lepšia no. ani... No, takže... <laughs> Príležitosť nemôže byť, že... Nemusíme to rozoberať, tak... Nástupníka mám. Že keby to teraz... Ešte akože... zažije krásny sobáš Ríškovho syna s pánom... Až tak? Uvidíme, ešte sa možno zažijeme. A tak prajme ich čistej láske, akože doprajme im. Ono sa hovorí v týchto moderných časoch, že keď je láska na pohľavy, nezáleží, takže... No momentálne to máš v každom americkom filme, minimálne policajt. Dokonca reklamu policajta. som výbordu videl na toto, na dvaja fešacích chlapci a ochranný prostriedok na... Aha. Na orgán určite. Dávajte mužský. si pozor, hej, aj si musíte <laughs> tak, dávať pozor. Ale neviem, na čo im to je, keď je ochrana pred chorobou, lebo inak o teho ten nemôže, ten druhý. <laughs> to je pred chorobou a možno aj pred nejakými. Toto by som nerada rozoberala, lebo to by sme ale sa dostali hodina, do nepekných detajlov. Doprejme každému jeho lásku, to je ešte to najmenej pokiaľ, ako nechcú trvať na tom, že musia to mať legalizované a musia mať k tomu adoptované deti, tak zatiaľ je to úplne v poriadku. Nech každý má rád, koho len chce, ak to sa mu páči. Ale ja som tým len chcela povedať, že pokiaľ aj, naozaj... Aj to poviem, že ako, sú aj takí ľudia, boli aj pred rokmi a tak ďalej, pokiaľ nežiadajú to, čo je nemožné žiadať, to znamená sobaše jedného pohľavia a adoptáciu Presne. detí. Pokiaľ rešpektujú ústavu, je to v poriadku. Nemám s tým je napísané, že rodina je 
Dokonca poznám aj takých, aj sa priateľím. Niektorým aj nejakom. ja mám veľa priateľov, akože ako nemám vôbec nič proti tomu, každý si môže proste... Pokiaľ neprejdu, začiaruje všetko poriadne. Áno, pokiaľ, áno, a pokiaľ sa... No dobre, nebudeme rozoberať. Nie, ale tým som chcela povedať, že keď naozaj nebudeme na tých námestiach, čo sa ťažko organizuje bez toho, ako to Veľmi ťažko a vám poviem, že koľkokrát sa sám seba pýtam, prečo to robím, keď sa mi častokrát... To je veľmi ťažké. Častokrát do, dostane takej odozvy a takých e, urážok, že si hovorím, no, čo Mám sa, na, to ja čo sa na to vykašľuje, že áno, presne. Ale stále si sa pozerám na tie moje škvrňata, na tie vnúčata a na tie a budúce generácie a hovorím, no musíš vydržať. Čo sa dá robiť? Je to tak, niekto Ale možno, že nás to padne, no uvidíme. Možno, že už to nebude mať ani zmysel. Viete, že... Ja si myslím, že bude a dúfam, že budú takéto médiá, ako Pokiaľ si Pokiaľ budeme takto reagovať a mať strach a plné gate, tak to tak ľahko nepríde. A tak. už keď sa dostaneme tak, že budeme mať len slamku a dýchať... Tak vtedy tak... sa naštveme. No to už nevyplavú mnohí. Mnohí nevyplavú, ale tí, čo vyplavú, už to zmenia. No bohužiaľ, tak to bolo vždy. To už bude úplne iný, možno svetový poriadok a, a už tu nebudú rozhodovať ani slovenskí ani, ani, ani slovenská armáda, ale už tu bude nejaká, tak, tak sa hovorí, no, európska policia, európska armáda. Povedz, povedz úplne v krátkosti, čo sme obišli tú tému tých, tej zmluvy s Amerikou o tom. No, ja som celé volebné obdobie, čo som bol v parlamente, bojoval proti tomu, aby letiska zvolená Sliač, teda Sliač a Malacký sa nedostali do ruk alebo sa nepodpísala zmluva medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou. Už bola pred podpisom, ale zastavili sme to v pravý čas aj vďaka takým poslancom z Osanosa aj, aj Losanosa, že sme boli na ministerstve obrany aj na ministerstve zahraničných vecí. A nejak sa to podarilo zastaviť. Ale v dnešnej dobe, keď už sa vlastne neinformujú, lebo médiá pravdivo neinformujú, my nevieme, čo sa deje a je to teraz na súčasných poslancoch, aspoň tých opozičných, aby spravili to, čo sme my spravili pred dvoma, troma rokmi, keď sme išli na tie ministerstva aj obrany, aj zraničných vecí a trvali na tom, že nech ukážu zmluvy, čo je tam s tým letiskom, čo sa deje a tak ďalej. Letecké opravovne a tak ďalej. Tu sa chystá jeden prúser za druhým. V leteckých opravovniach má byť pán minister Galko. Zase tento skladník sa dostáva do významnej funkcie cez e, pána Naďa. Však ty nech si riešia svoje rodinné problémy, svoju frajerku da posunie niekomu inému na iné ministerstvo. E, z toho je konflikt e, pronárodný, teda v, v konflikt v Olano. Proste to sú, to sú ľudia, ktorí by sa mali venovať úplne niečomu inému a nie politike. Lebo zlikvidujú túto krajinu. No dobré, ale existuje taká správa, že vraj tá zmluva je už podpísaná, že je len ututná. A to je správa, bohužiaľ, bohužiaľ neviem, či je. Nedá ja už dnes keby, som ako, dnes, keby som tam išiel, môžem dať len dopodateľné otázky, na ktoré mi pán minister môže, nemusí odpovedať, odpovie mi nejaký človek miesto neho a tak ďalej. Ešte raz hovorím, toto by mali robiť poslanci Národnej rady, tí, ktorí tam sedia. Je tam dosť Kotlebovcov, je tam dosť Merakov, je tam dosť Pelegrinovcov. Moji... Malo by ich to zaujímať. Tí hlasáci, kde je ten hlas Pelegrinov teraz? Prečo sa nestarajú do toho? Prečo nedajú kompletnú správu o to? Vyzývam teraz týmto strany aj hlas, aj smer, aj LSNS, aby trvali na tom a dostali nejakú odpoveď, odpoveď na tú otázku, čo je s týmito letiskami. 
A čo je s tými zmluvami o tom, že tu teda Však môžu... To, 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 môžu to, či, či sa dostanú, alebo nedostanú. No dobre, už Dobre. sme troška ďalej, takže oj, aj, aj, ako vždy troška sme preťali, ešte bude pesnička, našiel si? Žiadu krylát som nenašiel tú skladu, tak ktorú si chcela. Tak nieko ino, dobre. Aj. Takže dovolte rozlučiť sa, Peter, s tebou ďakujem veľmi pekne. Ja veľmi pekne ďakujem aj tebe, aj posluchačom za, za to, že nám... A my želáme teda aj s Romanom všetkým krásny týždeň. Dúfajme, že bude plný naplnený nádejou a radosťou z toho, čo sa deje. A nezabudnite 1.9.18.00 námestie, čo očakávame slobodu, čiže námestie slobody a kudňu ústavy Slovenskej republiky. Ďakujem vám všetkým statoční Slováci a Slovenky. Tak dobrú noc, dobrú noc prajem všetkým a, a našim školákom úspešný rok do nového školského roka. Bez rušok. Bez rušok.